0: 各位一言不合的听众，你们好啊！欢迎收听这一期的读书局啊！我是吕东，在我旁边两位呢，分别是我们的令狐老师。哎，大家好，我是令狐冲，以及我们的这个莫，大家好，我是莫。哎，然后这期节目呢，稍稍有一些特殊啊，特殊在哪儿啊？稍稍有特殊，他他发布的日子呢，这个应该刚好是世界读书日。嗯嗯哦、oh, ，对，然后同时呢，也是咱们跟 Kindle 合作的一期节目，主要是这个，哎,哎,哎,哎,哎，是这样的、嗯，为什么跟他们合作呢？就是这个，一方面确实是喜欢他们产品啊，嗯、这个压泡面是吧？压、嗯、泡、嗯、面神器，这老生常谈。哦，你从这个角度喜欢的，老生常谈，老生常谈。然后这另一方面，另一方面是他们最近其实发起了一个新的活动，我觉得其实还挺有意思的。嗯、他们这个叫阅读新势力、嗯嗯，哦，啊、嗯，就、嗯、探讨什么呢？他就说啊，就说在今天，嗯，我们阅读的内容。嗯和阅读的人其实都是在不断变化、嗯，对啊、呃，然后那我们要在阅读当中发现一切新的事物，比如说新态度、新场景、新趋势、新创意等等，对。然后在这种新的这个阅读背景下，然后 Kindle 它它作为就是它就是一个电子阅读器嘛，对。那可以跟它的用户一起随时随,随地的在这个书中的世界沉浸啊，这是他们的一个这个宣传语，可以说是打开阅读的更多可能。对，对但我但我其实我我不反感这个宣传语，我我觉得这个宣传宣传语其实写的挺好的，嗯、就是这些话不是一个、嗯、不是。一个空话，因为一直有一个问题啊，就是、不管是说这一期跟 Kindle 合作的这个阅读新势力这期节目也好，还是咱们一言不合读书局，一直有一个问题，咱们其实应该讨论，但是没有讨论。嗯，啊、啥问题？就是关于阅读态度这件事儿。嗯，就其实咱们一直没有聊过，光聊书了，直接就聊书了。但是对。就是他这个事儿没有去聊，对对对。然后我想问问二位，就是你们你们觉得你们的这个阅读态度是什么？或者说你们如何理解阅读？对阅读的定义是什么？嗯嗯嗯嗯，令狐老师先说。行行，我先抛砖引玉吧<笑>，别人令狐老师收尾吧<笑>。他说完之后，咱俩没法说。不会吧？我读书晚<笑>，我读书晚<笑>，我真我真是我,真是读,书我读书少<笑>。哎，我读书晚呢，我读得多。我我我又早又多。没有没有没有，我是我是读书晚，但是这个。读书就比较，呃，也没有，其实没有当时、嗯，就是我读书晚，然后，呃，读书就比较随性一些、哦，就有很多很有名的作者也好，或者是很有名的书，我都是才刚刚开始，近近两年才刚开始开始读的嗯嗯嗯嗯。我记得那个时候一开始读书最早的时候。说一六年还是一七年？说毛姆啊、哦嗯，什么什么毛姆？月亮与六面士有个小，这个阅读小组，我们当时在一个群组里边看，有人提，嗯、我说毛姆是谁组建这么一个小组？嗯嗯、<笑>你以为是网友的名字？我以为是网友的名字，<笑>我就是无知到这种程度，我就是不知道这些，<笑>对百度一下毛姆。<笑>我都不知道这是个需要百度的名字，<笑>我以为这是哪个网友这个名起的还不错。<笑>哎、不错兄弟你，你跟一些大歌星是一样的，看见岳飞的岳飞的,岳飞的词，哎，这个
1: 这个、人给我写词以、啊，也是尹教授之类的是吧？这是<笑>对
0: ，就是不知道这种网红以为是吧。吧？对。然后后来读书就是慢慢读读读，就发现我自己好多人都不知道，好多好多这种好的书也没读过、嗯。然后现在就是对这个读书这件事的态度，就是相当的有一些自卑，那个阶段稍微过去一些，嗯、但是谦卑这个程度还是在的。嗯嗯，对。然后读书。我觉得我是分为两种阅读习惯，对，就是一种是我我能感受到我跟这个书有连接，对，就我读的时候我能感觉到他的他描述的经历跟我的一些经历能够产生一些共鸣，嗯嗯,嗯，这种我觉得就是比较幸运的，青年青年作家这这才有吧，不一定，一定就是很可能很不不同的书，然后比如说像前段时间读那个《希达多》，然后或者是像今天等会儿要推荐的一本书，都会有这种感觉，哦、对，这种就比较幸运，读起来很快，很,、嗯、很痛快嗯，嗯，还有一些书就是纯粹是为了弥补自己读书少，嗯，硬读。嗯嗯嗯,嗯啊，像等会要聊到的这个乡土、这个哎、中国哎，哎，纯粹是因为知识库储备不自取其辱这，这<笑>个这么痛苦吗？无法产生连接，但但也得读。我觉得这个东西就是它，它是它是好书。OK， 很明显能看出是好书，但是你不一定读得出来它好。<笑>对对，这就是有门槛了。这可以说就是我现在的一个阅读态度，就是、嗯、要么就是看到好书。一头扎进去去读这个东西、嗯，要么就是自己逼着自己读、嗯、啊！我不知道二位，我谈不上阅读态度，我谈谈这个阅读对我的<笑>阅读小情绪<笑>，对,对对对对，<笑>阅读意义吧。嗯啊、我我正好还谈到我喜欢的作家王朔，他提到阅读对于他的意义、嗯、来说，他可能就是。说让他变成一个更悲观的人。他是说他在生活里已经功成名就了，天天纸醉金迷，但是他只有在阅读的时候能感觉到，说不管多么这个富丽堂皇、多么美好的东西，都能一下就完全毁灭。就让他、哦、是阅读给他整悲观，还是纸醉金迷给他整悲观？对，这是他的态度啊。<笑>我我肯定，因为我本来生活就很坎坷。<笑>我是先谈谈<笑>先谈谈他的，呃、嗯哎，我这是这这是我我我对你说他阅读态度，我首先想到就是他说的这个东西。嗯，嗯但是你说悲观那个，我可能不用去通通过读小说，我、就是悲观，是。是是<笑>对，但你可以真跟他相反
1: ，工作或者生活让你悲观的，你从书里面拿。哎，对对，我要说的就是这个。哎对啊、这个、我
0: 是从初中开始就这么干。对，初中那会儿可能。这个生活也不太愉快，然后也有一些这个校园暴力之类的情绪，打,嗯、打,打,<笑>打别人被打被打打别人，我就只对近迷了天天是炸疯了。<笑><笑><笑>我一听校园暴力的情绪，今天打的没<笑>没太没太。没太我看看小说怎么打，<笑>我看看黑道学生<笑>今天打我不使劲儿<笑>。那会老跟老师相处也不好、嗯，这个情绪也不太好，哦、但是但是,但是我但是我,、嗯、但是我每天回家。回家之后，冬天那会冬天回家之后八八九点写完作业，开始在打开自己的小台灯，就开始读那些书，就感觉特别好，就没感觉你就是给自己构建一个温床，你就是直接进入你这个阅读这个世界，你感觉啊，生活里的痛苦、啊、都都都过去，都都跟我没有关系，我现在就是这个主人公。嗯
1: 、他正好就是说你提到的毛姆说的那句话。嗯、就是喜欢阅读的人，就是随时随地携带了一个
0: 避难所、嗯、啊！对对，就是这句。哎、呃，我我真没看过这个，我就是当时带一本书<笑>是他他的这句话。对对、嗯，我记我记得我就记得我当时看过好多书，但是我唯一记得好像就是《狼图腾》，我有印象，当时看的一直在看那个《狼图腾》哦。对。对对还有包括他衍生版什么小狼小狼之类的，看看当时当初<笑>初中的时候看的就是这种书，<笑>哎有那就很可以了。嗯、让我看什么那那些其他更厚重的，我可能也看不太懂。哦嗯、对，对，你很可以，你这个还是算是现对相对现实。我初中的时候看的比较魔幻一些，啊、哦，<笑>修仙故事会是吧？哎哎、网络小说我那时候就就不太感兴趣，所以他们都看、哦、我也没看。对,对对对，这也没准是我遭受校园暴力的原因。让<笑>你看狼头疼，跟你给我叫一声，<笑><笑>不合群是吧？哎、<笑>说你。那我是说，迷，你这书有什么呢？狼图腾。对对,<笑>对，我们都看《天使街二十三号》是吧之类的。立<笑>红<笑>、嗯、老师呢、啊？呃，我是怎么
1: 说呢？因为我我父母亲都是都是。文盲都是不,啊啊不识字的，<笑>不识字的，但但我不是说我我的什么，我是很佩服他们二位的，还能就是说认识到了自身的这个文化上面的对方面的缺对对缺点吧，嗯，然后呢就要求我呃就是鼓励我，不是要求我鼓励我多读书，但是他们不得其法，就是说他们明确的说我们不知道什么方法。嗯，要靠你自己去寻找。但、嗯、是但是读书好要读书，对对，读书好要读书。我父亲就说你缺钱了找你爸，但是你学习上的事儿，爸不懂啊。嗯，然后家里一个一个字儿都没有，没有带没有没有带字儿的书、嗯。所以我到别人家去做客，到今天我都有这毛病，我会先看人家书柜，你有什么样的书，嗯、根据你的书的多少、质量，我判断你这个人、嗯、<笑>兴趣爱好在哪儿、嗯。你这怎么还榨取别人呢？你、哎、我大约能猜个七七八八。嗯，是是是，这一定是相关的，嗯、一定是相关的。养成了我从小借书的一个毛 病， 谁家有书我就会常去做 客， 跟人聊 天， 跟人熟了之后就开口 说， 某一本书能不能借我先看看啊 啊， 就是从小就借 呀， 然后后来呢有点钱就开始呢就想自己 买， 嗯。我现在自己有个一千多本儿，一千五六百本书吧。你说像那个送呵呵
0: 送东阳马生序是吧？对对对对对对、嗯，书非借不能读也。嗯、别别搬家，你这一千多本书。哦，我
1: 我现在是这样，我现在在几个朋友那儿分别寄存了一些，我自己家面积小啊。<笑>呃，在几个朋友那儿，有一个朋友那儿寄存了三百多本、嗯，在那个朋友的办公室里，他创业呢，放在那个空间里面三百多本、嗯嗯。我也丢过一些书，有的时候比如说放你那儿，你一搬家。嗯，可能就损失一批书，还有我在网上拍来的书，我很心疼，心疼的我一两周睡不着觉。哎呀，是，这是这样的，嗯、就是说我我我觉得我阅读是等于是一种反弹，嗯，嗯家族式的反弹。我们家六代贫农对，对，呃，没几个人看书，然后我就特别爱看。我是稍稍有一点的这个反弹，我受受刺激之后，我是,我是强烈反弹、嗯，强烈反弹之后就慢慢就养成一个习惯吧，或者是强迫自己出来的一个习惯，就是每天都得看点。嗯。呃，每年给自己定的任务是不能低于五十本，有点
0: 这个叫嗜嗜、嗯、是,是吧？嗜好的嗜嗜嗜读啊！对对对对对,对，它是构建你安全感一个非常重要的东西。哦，是的，是的，嗯
1: ，因为我不是那种怎么说呢？不是那种从社会上摸爬滚打、总结经验教训比较厉害的人。嗯，我只能从书里总结。嗯，就是要么就是文字这本书，嗯、要么就社会这本书、嗯。你能读透哪一本，对吧？对啊、嗯，对
0: 。我觉得令狐老师这习惯其实挺好。我读书就是太过随性。我之前是会逼着自己读。读完之后脑袋疼<笑><笑>、哎。你当时刚你说你受受谁刺激了？你受过刺激？<笑>不是，我就是说就是读书少嘛，就是一进那种读书群，你看，比如说人家说毛姆，我以为是哪个群友类似这种，哦、人家可能都已经开始读那种，哦、<笑>开始聊某个细分作家了。哦，对对我还在读那种大学必读书目呢。哦哎。哎哎，你要、哎、这么说，我我想起来，我刚进知乎的时候，我那会儿玩知乎嘛，加了一堆大 V， 然后嗯，就一帮人都喜欢读书，然后我们就建个读书群，然后要求每人。是不是每周可能是读一本吧？读完一本，然后大家分享读书笔记。开了刚开始我还跟还跟他分享，跟了几圈，跟了几轮、嗯。然后每周还会开那个像群会议还是什么那有一个人去讲。哦、嗯，我印象里好像第一周讲的就是管这。管锥边嘛，管锥编，这这个太学术了。完了后后来没多长时间，我也跟不上，读书笔记也不交了，给我踢了<笑>对，太痛苦了。对对，出局了，对 ，out。但我会有一个习惯，就是如果我最近这段时间没书读的话，我会一直去找书。哦，我会去找。嗯，就是找能跟自己产生连接的书，然后同时去硬读一些，就是那些我觉得该读的书。但是我现在已经到第二阶段了，哦、就是我、嗯、我之前年纪轻的时候呢，嗯，以追求数量为
1: 那个什么啊、嗯，我今年又读多少本，我总数读多少本，了。是、嗯。然后我现在呢，就是把这数降下来，我现在翻回去就去,去读我已经读过的书，嗯、对,对对，尤其是我读过两遍以上的书翻上出来、嗯，然后呢。比如说我下次再读这个《白鹿原》的话呢，嗯，我就会每一篇都给他写点什么东西。嗯，对，因为《白鹿原》是实际上把陕西当年发生的大事儿，嗯，全都揉进去了。嗯，我再给他摘出来，就是文史结合嘛。嗯、呃，有些事情我再给他摘出来，然后讲讲那里面的历史故事、嗯。啊
0: ，你写书做批注吗？
1: 我不，我用铅笔，我看书用铅笔，我不在书上做永久性的标记，我怕我标错了，我心疼书。啊、所以我看书必须有铅笔和橡皮，嗯，在我手边啊。我、嗯嗯、我有时
0: 候会用铅笔写、嗯，对，我是会在书上写，就是用用油性笔就可能就写了。嗯、对，有时候可能读到什么，然后我有什么想法，脑子里有什么想法，你在书上写，啊、我在书上写。哎、我我也不在书上，我不在书上，我都是做那个读书笔记，嗯、就是、我单我单独拿个本儿、嗯，我单独拿个本就是写到什么，然后写、嗯、哪哪块想到。什么、嗯我那个
1: 。我有那个，我有那个，我每年买一个日课的。一套本子啊、哦，我已经写了、啊，日课那个本子，我已经写了八年了，九年
0: 了，嗯，反正我我我这种习惯就导致我书没法借、嗯，就借完之后我心里边就跟日记借出去了似的，就是你在读的时候你会有很多想法，这种东西、哦、对书没法借，你也没法借别人的书，因为你会写上字，你还回去时候已经写上字，借的借别人的书就难受，你看,看的时候你记。记，因为我比如说我单独找个本记，然后对,对，单独找个本儿记，那个本儿可能就丢了，找不着了，跟书就合不上了。嗯、回头我再看的时候，嗯、我看不着我当时看的时候是有什么心境或者什么。嗯嗯、对,对，挺有意思，每个人都有每个人自己的这个这个阅读习惯。对对。然后那反正我我我,我就感谢两位分享，反正我确实也<笑>也感谢这个 Kindle 给我们提出这么一个好问题吧。<笑>对,对,对对对，就是、没有这个问题，主要感谢 Kindle， 还是感谢 Kindle， <笑>主要感谢 Kindle 电子阅读器。
1: 我我我我还想补一句啊，嗯。<笑>对对对对对对<笑>就是因为我们过去过去人读书是因 为， 可能读书是他获取知识的唯一途径。对， 然后今天获取知识的途径太多太多了。对对对。所以大家在今天还坚持读书 呢， 我觉得不应该把重心再放在知识的拓展上因为知识你随时可以拓展。对 对， 我觉得应该放在思维的完 善， 就是每一本书到底怎么样冲击了你的大脑。哎对对对对、嗯，对对对，您说这个，我对我这个作者到底是怎么样，就是拿把水洗了你这个头，洗了你的
0: 头对重述这个、呃、脑电波了。嗯、哎，我我您说到这儿，我我读书因为又慢又少，但是我就是只挑我特别感兴趣的。我比如读到哪一块了，嗯、然后涉及到哪一块的知识，我想去补充，啊、去查，对、呃、那会儿像跟吕东。突然怎么聊起冬泳了？我就特别对这题材就感兴趣，哦、这类的我就感兴趣，嗯、我就去读、哦、读这几本，嗯、像那个读看双万涛分享的，比如读到他他里边的讲的一些东西，嗯、包括原来我看呃一些我喜欢国际政治嘛、嗯，因为好多读到一些政治的时候，时候我就去什么看古拉格群岛，嗯嗯，然后那那个我就会回去补充古拉格群岛是没错没错没错，这就是知
1: 识谱系嘛，就是你顺藤摸瓜一点点的发展。嗯对，因为我们也见过，就是我我我以前做编辑的时候，出版社的一个编辑，嗯、就因为一个作者给了他一本敦煌的书、嗯，稿子稿子，他在编辑这本稿子，他老想哎，这里面有没有什么错误、啊，然后他就大量的看那个敦煌书，他现在变成敦煌学的一个研究专家了。嗯、哦，这<笑>这这有点像什么叫什么“久病成医”那种感觉是吧？就这意思，就是、啊、他就为了校对好这本书，他就大量的翻阅材料。有心人啊、呃就是，有有心人，这是真正感兴趣嘛？嗯
0: 、对。我觉得挺好的，就是书其实是了解世界的一个线索，嗯，就是它里边的内容是养分之一，但是它能提供的一些就是线索也是非常重要的，确实就是也有一些我我我也有一些经历是从从一本书延伸到几本书。结果反倒是衍生出来那个书，可能对我来说是收获最大的对对对对更，更重要。对，对对对。但是你是真的想读书，还是说读完书好多人把这个挂在嘴边拿出来炫耀？我觉得一聊就能聊出来。哎，没错，吧？没错没错。哎，那这么说就是、嗯，那就再把这个问题再延伸一下。其实读、嗯、读书的态度里边，我觉得包含一个问题，就是读书的目的。对，嗯、就是啊，你你们的读书的目的是什么？就是像我，我纯粹就是说，呃，他是我认知世界的这种方式。我说的装一点啊，嗯，对，就是这个。现代社会其实你接触信息的渠道很多。对我们前一段时间讨论说，互联网带给人们什么，就是它带给方便快捷的同时，它会导致另外一个问题，就是这个连接变得浅了。对，没有以前变得平庸。对对，没有以前说相对来讲来讲写信的多深的一种交流方式。对对。那在这样的一个环境下，其实有的很多时候，你的这种问题在互联网世界是得不到答案的。没错啊、呃，然后反倒是在书里边才能找到那种连接和共鸣。然后我我之前之。几乎是最有动力读书的一个时间，是因为我的问题跟任何人无法交流。嗯，呃，这个这个分为两个方面，就是一个是我，比如说我跟我父母交流，他们可能不理解，或者出于这种，嗯嗯、像我们等时儿可能聊到乡土格局、乡土中国当中一些一些这个咱们中国社会属性的一些问题，他不会跟你产生这种交流。对，还有另外一个问题呢，我自己的表述能力也有，嗯嗯，也有很大的差距。我的问题我说不出来，嗯，啊，所以说别人更没法给你解决。但是书跟你产生连接的时候。不需要去自我消化了。对我其实读书真的就是非常有动力，在读书的时候，更多是一种自我拯救。对,对这是可能我最深的读书的一个动力。但至于像浅一些，可能长知识啊这些东西，可能可能就相对日常一些、嗯嗯。对，我不知道二位你们读书的这个目的和动力是什么样子的。这种，我我
1: 早期的目的就是呃丰富知识嘛。嗯。比如说，我举个小例子啊、嗯，有一次我看一本书说。啊，杨振宁小的时候，呢，他父亲是是那个杨武之嘛，是数学教授嗯。嗯，他父亲就在清华请了一个人教他《孟子》。
2: 嗯
1: ，说你你要是不理解的话，你就背背完了之后再一点点给你讲，逐渐长大了，我一点点给你讲。嗯，所以所以杨振宁老先生就说，他一生最重要的教育就是有人给他讲《孟子》嗯。他我就想，这人是谁啊？嗯，好几年以后，在另外一本书里读到了，说我师兄丁世良他教过我杨振宁《孟子》，我一看，我、啊、天哪！我说当年那本书里没提名字，这本书里提到了，就是就是这样的，我会。我我就特别的高兴，特别欣喜，感觉像拼拼拼,、啊、
0: 拼拼图一样，拼拼图一样，拼拼图一样，嗯、特别特别欣
1: 喜。然后呢，这这是第一层境界，就是知识的追求。第二层境界呢，嗯、就是思维的完善嘛。就我刚才也提过了，嗯嗯、比如说，呃，一个象棋的棋谱或围棋的棋谱，一个古谱非常精妙，两个高手对决，嗯，然后那个战况非常激烈，但是你一看一头雾水。嗯、对。但可是你下了几年棋书，你发现哇塞，每一步都很厉害、嗯，就是这个意思，就是这个意思，就是你能不能读懂人家的精妙之
0: 处、嗯。这这也像刚才李某说的，就是你能从书里边读出多少，其实取决的是你，对对对对对所以他
1: 他是他那个标尺。你比如说《论语》，你一读、嗯、不好不好看，那可能是因为你年轻。他过两年，哎，有点意思呀，这么深刻，他肯定是这样的一个过程啊、嗯嗯嗯。所以这个书，我的买书的一个小的原则就是，我只看一遍的书，我坚决不买，不是因为我没钱。而是因为他没对我没有意义有、嗯，明白？我要买两遍以上的书，嗯、我要看两遍以上的书，嗯、我才会交钱，啊、嗯嗯，这个
0: 不是书本身它的
1: 价格高低，是是是因为它几十啊，还是因为它十几？不是这样，对对对，
0: 嗯，对得起自己的时间跟精力，哎，对对对对、嗯，
1: 所以我要买那种我能看两遍以上的，而且我看第二遍的时候呢，嗯、我刚刚说用铅笔看嘛、嗯，我会重点看我画过的地方。嗯、如果这个画过的地方、嗯，我上次是这样理解的，这次我理解的更深一层，了，我又有一、嗯、新的一层高兴了。有一个成语叫“福一大白”，就是说
0: 当福一大白，对，啊
1: 、一边看书一边倒一杯白酒。哎呀，这个点上次怎么没想到？这次想到了，干杯！哎、白
0: 酒还是啤酒？<笑><笑>这个这个感觉我也有，就<笑>是很幸运的这种感觉。嗯嗯、对对、嗯，问呢，我是我是就感兴趣，可能我看大家可能在对一个事件完全没有，就说历史事件吧，政治历史事件提到就是碎片化、片面化的东西，我会去主动想了解，哎，他是。怎么发生的？它的背景为什么会这样？所、嗯、以说当时是错误还是正确？当时人怎么想的？包括发生了之后，这些人的生活怎么样？这就涉及到有好多书去去要,要去读、哎对对对对。我对这特别感兴趣。就可能啊，你对历史感兴趣？对，近近代史嘛，一些一些政治事件啊，历史事件啊，我就会因为大人们老爷说，其实对我这个年代可能比较久远，我不知道为什么发生了，到底是什么？包括好多这个历史书上也没有讲，嗯、但是我就会会去找好多历史背景去关联。就就什么五六十年代，包括八九十年代都有，我就会去去想这些，呃，因为看过好多人写的，什么有回忆录之类的，包括还有去做的纪录片啊，纪录片里边提到好多本书，像你可以去那时候的好多事件，这个东西千丝万缕的联系吧，到现在你好多背景啊，是依依依照那个时候的事，你像比如说《阳光灿烂的日子》，我最喜欢看的那个什么与青春有关的日子，这都是当时那个背景下，什么上山下乡这种背景下，这是回避不了的。是 吧？ 我会我会去了解这个时代。哎， 呃， 是有的人 说， 这个是是挺好美好的。当时北京空无一人 啊， 有的人说就就是。呃，各种历史事件嘛，导导致家庭有变故。嗯、对、哎、这个，对于每个人都不一样，嗯、每个人都有许多故事对。对，我就会去想了解当时到底是一种什么样的时代背景，嗯，然后才才发生这种这种这种事件。嗯，包括到后来是吧？再往后到现代化一点、嗯、到底是什么政治事件？到底是什么政治风波影响了？啊，我就会会去想了解这些东西。但是只有只有读书，好多书上才有这些东西。哎，对对对对,对、嗯，也对对对特别
1: 好，特别好，就时代与个人的关系。
0: 挺好，挺好，挺好，这真挺好。嗯，关于这个问题，你们还有什么想聊的吗
1: ？我差不多了，差不多了，<笑>不多了。对了，其实刚才
0: 聊的时候，我会有一种感觉，就是我们三个人在回答这个问题的时候，都会觉得能读书是一件挺幸运的事儿。对，对，对，对，是一件挺幸运的事儿。然后，那基本上以上是这个关于，就是我们也不是说阅读态度吧，就是过聊聊阅读这件事儿。啊、呃，对，对，对，聊聊阅我,我们眼中的阅读，嗯、对,对我们眼中的阅读。然后，那就开始说说第一本书吧。Okay, 这个也是咱们这一次的。主题书目，对、啊、主要书目《乡土中国》对，对。然后之前这个令狐老师跟我讨论说，啊，怎么能跟听众产生更多的互动？<笑><笑>对,对，所以说咱们就搞一个共读，共读对，共读书目。然后说这个，哎，好，各位听众，我们这个什么什么时候要读《乡土中国》？对，啊，然后我们发在微博上，发在我们的这个微信群里。然后你们如果有想问的、嗯、想聊的。嗯私信我们，在微博上面私信给我们，对，然后这样呢，我们就能收得到。嗯，啊，我们可以在节目当中讨论你提到的一些问题。对、嗯，啊，那目前呢，我们没有收到这样的私信。<笑><笑>不是，我当时
1: 选这本书的时候，<笑>为什么呢、嗯？因为他现在已经被教育部列为这个高中必读书了,读读读书了、嗯。我还以为就是说参加过高考的孩子们、年轻的孩子们应该已经读
0: 过了，早就太可怕了。啊、这这已经成为高中必读书了。对，我我读的时候，我感觉特别吃力。我也觉得有点好、哦嗯，对对。然后没真，但我觉得没收到没关系。这是我们第一期、嗯啊，万丈高楼平地起，感谢大家给我们这个平地。<笑>对、啊，我们希望下一期我们再挑选一些可能大家。知识共建下一期<笑><笑>。对对对。带<笑>管这边的，的下一期，<笑>越来越难了、嗯。对，挑选一个更更通俗一点的，可能大家可以参与的更多一些。嗯嗯、啊。那这一期我们就先聊一聊，然后、嗯、呃。我是读了百分之五十，呃，莫问呢读了百分之五十的百分之五十，那就百分之就又又打个五折，百分之二十五。然后任虎老师肯定是他读了百分之七十五，对吧？哎，没凑一本第二遍读了百分之七十五，仨人
1: 凑一本啊。<笑>任虎老师肯定是都读过，然后我,我读过好几好
0: 几遍了。对，我我这是作为这个一知半解，然后莫问是作为这个旁听生，我就旁听生、旁听生、戒<笑>的,的，我是戒毒的啊。我们来聊一聊，对，莫、啊、问你读了百分之二十，你什么感受？采访你。嗯没，跟你感受差不多，我觉得。我觉得读百分之五十也就是你感受。哎<笑>，嗯、我的感受多了，我说一说我的感受、嗯。哎，您说，嗯,嗯，我读这本书，我会有一种什么感觉？就是他其实讨论一些，呃，我我我说了一个跑偏的东西啊。我之前读一本武侠小说，叫这个《昆仑》，嗯，他是这个当代作者写的，就是叫凤哥，一个年轻人啊。然后他写的这个东西呢，是完全金庸风格的。嗯，它里边有一种武功叫大金刚神力。嗯，那个武功是什么呢？没有任，就是他就三十二招，没有任何花哨的技巧、嗯。但是你从小练这个武功呢，就是力量大啊、嗯，就是力量大，而且别人打你呢，你也不是那么疼。嗯、然后就给我感觉、就是嗯哦，就是这,这,这不就是拳击吗？就是呃，<笑>打直拳嘛，有点那回事但是但是也有速度上，就给我感觉这本书呢，就是费老师在论证的问题呢，<笑>嗯、乍一听都是那种你可能问一个农民。这还有啥可问的呢？对，啊、这还不这还需要讨论吗？对对对，都是读问那种非常简单的这种问题，然后但他用一种非常哲学厚重的，就是你能感觉到这个人储备量极大，对,对他再去用他的他试试学术思维去解释这些产生的东西，对吧对对？对，而且读这本书的时候，我感觉就他不是那种这个所谓的那种文人书生，对，一说什么事儿啊，这个事儿是这样这样，懂了吧？对，很简单，是,是他感觉有一点理科一直在论证一些东西，是吧？他是我感觉他是实干家。就是他是从我怎么能解决这个问题，再跟你们论述这个问题。这个问题是怎么造成的？比如他中间是就聊这个文字下乡嘛，就、嗯嗯啊、说为什么、嗯。农村人就不认字，哎，不认字,字，不认字啊！大家的说法是说农村人土，农村人傻，但我不这样认为。对，他从农村人的生活环境、农村人的人际关系，对，他对这个文字的需要程度来是否，哎，对对对。对，然后就是平等条件嘛，他说的就是，对是吧。对，然后他中间说到说说，那我孩子还不会插秧呢，嗯、那为什么他没有人？捉蚂蚱，瞧不起我的啊？捉蚂蚱，对<笑><笑>，看过了哈，我看过了，<笑>哎、看过我看过。<笑>对，那么就看到春游那块了，是<笑>吧？那农村孩子没有瞧不起我孩子，对，对对那咱人家不需要文字，人家不识字。字很正常啊，对
1: ，他是不需要，他不是他说不是说他学不会，而是他不需要。对,对我就觉
0: 得就是这种思路读起来就会让人感觉就非常的信服，而且就感觉他这样的人能真正的解决这些问题，嗯、而且站站位比较高，感觉。嗯、对吧？对对对对对对对对，这个就是出自
1: 他的这个深切的爱国情怀。嗯，因为他当年在伦敦那么好的大学，那么好的导师的门下，嗯、拿了博士学位。Oh. 他到欧美的任何一个大学找一个说，我在这当个教副教授什么的，非常之容易。嗯，但是那时候中国战火纷飞，他在那边挣着美元、欧元，在那边过好日子，他放弃了，他不不没有选那个生活。他想着说，我一个学这个学科的人，能为这个国家做什么呢？就是把这些个社会研究的好一点，研究透一点，然后才好建设这个。嗯。重建这个国家，日本人早晚会被我们打走的，打跑了之后，我们得重建
0: 、嗯。所以他是带着深切的爱国情怀留学归来的，而且他讨论那些问题，其实都是非常核心的问题。对、嗯，对、嗯嗯、他他讨论他没讨论农村人怎么去这个这个优生优育，他、嗯、他,他直接讨论就是说关于文字这个问题，文字怎么去传播啊，为什么不能传播？要传播的话，怎么能传播？类似这种，他他这个学科就是我们原来看宣传拿出来都是那种理科型的科学家怎么帮助做武器来建国，对但是人文社科类的这种。种科学的学家其实也是很重要的没，没错没错、嗯
1: 。而且还有个更了不起的一点，嗯、就是这个人类学这个学科呢、嗯，是白人创造的时候呢，是跟着他们侵略，嗯、把这些人类学家派出去，嗯、去研究那些没有文字人情、没有文字的那些岛民啊、啊那些蛮族啊，嗯、研究他们呢、嗯，就是我们怎么统治他们、嗯，他们连自己文字都没有，得学会他的东西。嗯、所以人类学最早是。白人就是这些以文明自居的高高在上的
0: 人，来研究一些在下的一些蛮族的、嗯。我我说实话，我们人类学这个词儿，我都是近两年才知道、嗯。才知道。<笑>他现在具体到底是就是现在在研究什么，然后他怎么应用在什么地方，我都。我们真不知道。但
1: 是费先生在伦敦读博的时候，<笑>他就说我就研究我家乡，嗯、我们
0: 苏州的一个村子啊。嗯哦、他这个到底算社会学还是算人类学？嗯、人文社科是吧？哈哈哈归<笑>归归到这个其实其实<笑>归到这两类都可人院就是人院是人，是他偏社会学，嗯、但是归到人类学也可以。嗯、他的导
1: 师是人类学的。马林诺夫斯基嘛，人、嗯、人类学的顶级专家，嗯、你别说的那么亲切，就是你得给听众解释一下。马林诺夫<笑>对，我俩就是，<笑>我们就听司机，就是司机。<笑>我俩如果点头了
0: ，我跟你说就是虚伪。<笑>真不知道这人是谁，不知道。他是英
1: 国籍、嗯，但是应该是俄、嗯、俄裔所以他的姓是马林诺夫斯基、嗯、就是他的这这姓啊。嗯、<笑>然后他他,他是什
0: 么就是类型学者或者学得过什么程度。就是人
1: 类学的顶尖的当时
0: 顶尖的教授。哦、对，所以他就给。呃，非要通，他是英国那个方面，他有方面优势，什么那块殖民地是吧？
1: 就是英国在往外派这个麦克马红线那
0: 些，<笑>对，这你在这儿又说什么话？<笑>什么什么麦克马红线？就他离开侵略侵略的，对吧？他离开印度的时候把他们分成。那是地
1: 理，啊、你这
0: 是地理、啊，
1: 但是他们是、嗯、他跟阿尔
0: 弗雷德螺旋还不太一样。<笑>我靠，你知道吧？疯狂的展示自己这个非常浅薄的学识，知道所有词儿都别别搜阿尔弗雷德螺旋啊，就<笑>是我刚硬编瞎编的，<笑>是不存在这个失落。<笑>我他妈比你还稍微有学问一
1: 点。然<笑>后我。<笑>老师接着说，对对,对，然后该骂咱们俩了。都没有没有没有没有，就是这个马林诺夫斯基看见那个费先生的博士论文的稿子的时候，他非常惊讶，嗯、因为费先生说了，我就研究我们民族，嗯、就是就是我们村，我们家乡的一个村子，我把它研究了、嗯，然后我把材料全带到伦敦来了，我在这写博士论文，嗯、就是他那本博士论文就名字叫《江村经济》，嗯，其实其实那个名那个村的名字叫开弦公村，现在还有。现在还有费耀通先生的纪念馆。啊、哦，他为了方便，就江村，就因为就在河边那个小村子叫江村。啊、哦嗯嗯，然后马林诺夫斯基一下就发现也是个传播大师。对，<笑>马林诺夫斯基一下就惊讶了，说：“哦，说原来咱们这个学科可以研究这些已经有文字的、已经有文明的民族国家，它怎么运转？以前没想到，嗯、以前老研究什么那个、那个、那个什么那个。”呃，什么墨西哥人啊,啊，什么易洛奇人啊，然后像那个印迪安人、啊就是，对，像那个马林诺斯基都在研究塔斯马尼亚人什么什么，嗯，就是这研究这些
0: ，他是觉得没没有,的没,有没有文化，
1: 对，就是你没文化没，我们白人帮你建立你的文化，或者帮你理解你的文化。
0: 嗯、所以说，人类学它就是纯，就在之前是史
1: 、嗯、学其实是差不多，其实是移民开拓的一门。嗯呃，能帮移民开拓，就是、有蚁的智就是差不多，差不多，嗯，差不多，差不多。但是，嗯，从马马林诺斯基他本人学者肯定没有那么强的说政治倾向。嗯、但是他给研究出这东西，可能能被那些政客所用嗯嗯。嗯，对，所以他看见费先生的论文之后，他就发现，他说这个好，这个好这个学科，意思我我觉得他可能惊喜的就是这个学科能走上正轨，能、嗯、能更能更广泛的发扬。我、嗯、觉得
0: 统治用于统治学是。没有是，没有没有前途了，统、啊、治不了几年、啊，可能是这个想法。人文关怀精神，对，他也可能是看到了这个地球即将面临统一了，呃，即将走向社会主义。没有没有
1: 没有，他在给费先生的博士<笑>论文的那个、那个、那个、那个、那个、前言里面，他就写了，就是意思还是东方好，嗯、说我们欧洲已经被、嗯、那个欧洲的政坛已经被无赖、被疯子给控制了，这都是在一六三几年写的。啊、嗯，马林诺夫斯基，你看真是高人。真是够了，那时候不正好？希特勒叫什么？希特勒,希特勒
0: 反,反和商派是吧？<笑>你
1: 好
0: 好的<笑>，你别来这
1: 儿，又得剪了是吧？给<笑>我打嘟<毒>，嘟<笑><打毒>，<笑>我打那个就可以了。所以就就还是说，这个飞行员也是爱国，也是什么？他是把学到的西方先进的知识<笑>、嗯，说我回去研究我的，用你们的理念、你们的原理、原则我研究，还会研究我的同胞，我的家乡。对。所以呢，他回国之后呢，在那个西南联大。教课的时候呢，那个工资是不够他收入的，嗯，工资不够他收入的，他就不够他支出，哎，不够他家庭生活费，嗯，他这个讲稿呢，他就整理整理，寄到报社去。报社发表的报纸或者发表在杂志上呢，会给他一笔稿费、哦、啊，他靠
0: 这个继续就是写一篇记一篇、啊，写一
1: 篇记一篇,一篇、嗯，所以这个相当于一鱼两吃，就是这第一是他上课给学生基本要讲的，同时也当做谋生手段，对，都、
0: 嗯、是也是谋生，增加贴补家用、啊。那我说就是这个，那我就明白，因为我读的时候感觉就是有些问题，哎、嗯，因为我说这不连贯是吧？对，不,不连贯，不系统不连贯。对，就比如说读到那个叫什么呃，插叙格局那块儿，还有、嗯、说关于这个这个中国。这边是以个人为出发，对，像一个石子投到湖里边，然后更多是以个人为中心。然后他说，西方呢是一捆柴火。你说的这还是前二十页的，吧？<笑>啊、<笑>也是没事，这无所谓，<笑>前二十页的也可以讨论、啊，<笑>也可以讨论，很已经很经典了，因<笑>为我看过，<笑>是一捆柴火<笑>。然后这个是团体、嗯，团体，团体，团体。然后，但是我就是我在跟朋友讨论的时候，讨论讨论，我说，哎，不对呀，那西方也也非常以个人为中心呢，嗯嗯嗯，家族观念也非常浓重啊。然后这个。就这个东西不合理、啊、那可能他后一张就开始解释啊，说我们这个词语的语境问题。对，中国这个叫社会圈子，中国，而且当时我也我也在讲说中国也有团体啊，对，也不是说全都是个人。他说中国这叫社会圈子，然后国外这个是在什么什么格局下的讨论这个东西。但是他他也讲到了说中西团体的区别，就是西方的团体呢
1: ，就它就是个团体，大家为了一个理念或者一个什么集合在一块儿了。嗯，中式的团体呢，一定要掺杂一定的血缘关系，嗯、没有血缘关系就是亲属关系，就就是族群嘛，就是,、就是、族,群像是族群，没有血缘关系就是结婚，就是婚姻关系。嗯嗯嗯，婚姻关系再没有就什么呀？就结拜，嗯，就是就是三英战吕布，就是要
0: 赋予一些意义，
1: 没有说朋友之间的情，况。基本没有，基本没有。就是说，因为他结拜的话，就咱就变成生死弟兄了嘛、嗯，跟亲兄弟就差不多。虽然不是一个爹一个妈生的，嗯、
0: 但是我们有了亲兄弟之间的那种责任。嗯、这就是东方的，东方的，东方的，对对,对，好像还真是就是这个、嗯，咱们好像很难有哪个团体能达到，就是说。比极端的彼此信任他，没错，他受那个历史、嗯，包括你读的那些历史的文化影响，没错，没错是吧？三国从那会儿下来
1: ，对对对，所以中国文化，你看有的时候处处处掉一个处决一个人的时候，会会来一个字儿“足”，就是、皇帝会来一个字“足”，为什么？他就怕哪一个他的他的,他的侄子什么冒出来之后强大了之后呢，他要报仇啊！你、嗯、像赵氏孤儿那样的故事，赵家就活下一个苗。嗯，又为赵家又报了仇，然后赵氏家国图案国
0: ，对对，<笑>赵氏又恢复了，赵家又恢复了。了。那为什么是族呢？为什么是族是？族就是族
1: 灭的意思嘛，就是把他全族都干掉、哦啊、他就家族斩草除根，他就他就没有再报仇的能力了。啊啊啊啊赵氏就赵氏就剩这一个苗，嗯，哎，报仇了，赵氏就又恢复了。所以我们你看，我们就古代没有公司制啊，但我们是家族制啊，家族有起落兴衰。嗯就像《红楼梦》那样大家族，哎，他倒了，他曾经很、嗯、很很牛的，他倒了。像赵家也是曾经很牛、嗯，被人家差点消灭，剩下一根苗，星星之火呢，哎，他又燎原，他又、嗯、翻翻翻盘，他又嗯。嗯，那我们、嗯、要不
0: 正式的就聊一聊这本书？
1: 我是这样，因为因为我是呃稍微可能读的多一点吧。嗯，我说你们二位如有问题的话呢，可能你们的问题能代表广大读者的问题。就是有问题的话可以问我。我当时在
0: 录这期节目之前，嗯，我问了令狐老师一个问题，我觉得这个里边也可以咱们再,、嗯、再对对对，哎、呃，交流。对，因为当时他说到这个差序格局，嗯、跟各位听众说一下，这个差呢就是差等、差声的那个差，嗯嗯、<笑>对啊，差别的差。然后这个序呢是秩序的序，嗯，他用差序这个词来形容中国的这个整体的这个呃结构吧，就是说可能是从个人去展开，然后以个人为点，网状的去弄啊，行整个社会。对。对但我当时就读的时候，那为什么是插序这两个字、嗯？为什么要用这两个字来命名这样的一个格局嗯嗯嗯，对，这个这个问题当时其实对我的困扰还比较大。为什么它不是什么乱序呢？嗯、为什么不是什么个序呢？哦、没有没有，没有。它不乱、嗯，一点都不乱
1: ，它有规矩、嗯。就中式的相处呢，一定要去寻找这个序，它是有序的，嗯、它这个序是差着的，按照辈分不同是不同的。嗯，对，所以那个呃，才有了，比如说在从古到今。爷爷辈儿的人能说什么样的话，能办什么样的事儿？比如说你到你爷爷家去了，他只坐在椅子上朝你摆摆手，朝你点点头，这就算很好的欢迎你了啊。他能站起来给你鞠个躬吗？他不可能，他辈分在那儿呢。对
0: 对对,对,对。但是你可能
1: 跑去给他鞠个躬，在古代可能你还得过去磕个头，嗯、啊，对吧？就是说不同的辈分之间见面是怎么样相处，说什么样的话。你看汉语没有敬语系统吧？到了韩日还有敬语系统，啊啊、你看见了不同地位的人要说，要用,用不
0: 同的词。但这敬语是随着慢慢走向现代文化，是是白话之后就不用了、嗯，是不？但古古文里是不是还是有的吧？古文里其实其
1: 实也没有，其实也没有像日韩那样，就是把单词给他，啊、比如说一个一个吃这个单词，啊，就是你你那个莫你吃饭吧、嗯，这就是我咱们平辈之间，我说你吃饭吧，嗯，但是那韩日语里面那个就。那个那个就不是吃了，他可能就相当于您用餐嘛。啊，对对对，这个这个、对。或者说请您、嗯、呃张开您尊敬的嘴，呃、嗯，这这消灭或者说、啊、<笑>有点变态的，对，咽下这这个可比的食物吧。反<笑>正就是就是他把这个谦谦杯用到了极致、嗯，然后从语言当中你就能听出来这个地位是不同的。嗯，但是你看你看，如果说东方人都不理解、嗯，西方人管自己父亲就直呼其名啊，杰瑞。嗯嗯，就就在东方这大逆不道的呀、嗯。对，就是你在你的院子里喊你父亲的名字，邻居听见了就会说这这没什么家教。啊，这对，就所以，<笑><笑>所以这就是这个序，就是我们这个序是是有差的。嗯，有差之后呢，就导致我们我们东方人到了学校，哎，你你你几月出生的？嗯、哦，二月。我靠，我比你大啊，叫哥。我一月的，长小尊辈。对他就会分这个东
0: 西。那就是这个要找到这个序，就是找到这个序、嗯，这个到。这么说倒是合理，但他当时描述的其实是说，以个他是可能说说中国这个可能是以个更多是以个人为中心去辐射到周围，而西方的话可能是以团体。那为什么要用插叙来描述这种嗯嗯这种格局呢？就是长幼尊卑这个我理解，在咱们传统文化当中是存在的，嗯嗯这个完全没有问题。其实这个在这
1: 个长幼尊卑在这个整个家族当中呢，长幼尊卑分清之后呢，你会发现其实你自己是消灭的，中室是没有自己的，你从来不可能跟你家族说，嗯、哎。咱们把这个权利义务规定一下吧、哦。咱们张氏家族，咱说清楚。咱们小辈儿的，像我们这些小辈儿的，是是有多少权利，有多少义务？没有。嗯，一旦你认清你自己的位置的时候，你会发现你基本上全是义务。嗯，所以中式就在那儿熬啊，熬啊，最后熬到说：“我老资格，我我在这单位多少年了，什么全是这种话。”他为什么要说这个话呢？就是因为我熬出来了、嗯。这到现在
0: 还还是有，还倒是有吧？
1: 还是有吧，很多单位动不动论资排辈论资排辈是吧？
0: 嗯，
1: 就是因为我们就是从过去的、嗯、不是什么成就啊什么，根本不是只是因为有资历的，根本不是，根本不是。哎，所以就是呃，等于是我们这个中式等于遗传下来的这个风格。嗯、有些年轻人看着二十多岁，才能很好，你让他挂帅吧？哎呀，那几个四十怎么办呀？哎，知他们指使不动、啊。对，不是在这单位都这么多年了，他们提不上去，这也没面子。嗯，年轻人才二十多嘛，那就忍忍，等他们几个退了，你再干。嗯所以就慢慢就变成了，就就是这样，就是资历。然后对，呃，我们不光家里有辈分，有些团体还有辈分，嗯、还是用
0: 自辈来区分
1: 。嗯，呃，虽然没差几岁，但可能差一辈、嗯、是
0: 是是、嗯，当时我跟令狐老师讨论的时候还说到，就是给我的感受就是，好像咱们更相比于失败这种。没有面子的成功不是不太可能接受的，就感觉说，哎，这小子没规矩。哎，对对对对,对，办的就是对对,对,对,对对
1: ，嗯，所以他不可能说是我可能能力输输于这个莫，这个这孩子比我小十几岁的孩子，嗯，而是说这还这这这这我这搞搞徒弟多年了，见着我这这不不打招呼的，<笑>不是我可能讲段子不如你，<笑>但我辈分在这儿。哎
0: ，谁徒弟？<笑>哎，是吧？是吧、哎、是这个？
1: 嗯，所以我当时开玩笑嘛，我说，哎呀，哪一天就是。一四年我就跟谢老师和托尼老师说过，我说什么时候脱口秀界有人开始摆老资格了，就代表这行业快不下蛋了，快不行
0: 了。啊、嗯，那希望这个早日迎来这这一天是是<笑>。我意思是这样的话，至少我们之前是曾经繁荣昌盛过，<笑>嗯、对吧？现在离那一天可能还很远很远。对对对，因
1: 因为我们脱口秀这行，我喜欢的，就因为他没有参与论资排辈儿，它、嗯、没有参与这个，哎、老是被这个新、嗯、人直接给摧毁了。嗯、对，就是老人，<笑>你炸的炸的不就蹦
0: 蹦的不了几天？<笑>这
1: 个是什么？这个对演员残酷。你比如说我干七八年了，有一个新人咣叽给我砍掉了，但是呢，对观众好。对观众就会觉得哇，一场比一场炸，一个
0: 比一个强啊！嗯，对。但你说到这儿，其实有个我有个问题啊，嗯、就是听起来这种论字牌辈。好像是带来很多负面的东西，嗯、就包括就是很多咱们都能想到生活当中很多事件，就很多运动、嗯，就是我说那个运动就是体育运动啊、嗯，体育运动因为不是按照实力去选取球员啊，嗯、或者怎么样，就导致这个闹风波，啊。对老老师结果不是特别好啊、嗯，等等。那你说这件事儿就是论次排位这个事儿，它没有好处吗？有好处啊，有有没有什么？它有它的好处，好
1: 处就是好处就是稳定啊。你比如说你跟着那、这个假设你在一个团体里干了十几年，嗯，你知道下一个副总肯定就是你啊。就没有人资历比你老了，你知道
0: 规则。对，
1: 但这时候新新引进来一个一个一个一个,一个小伙子，嗯，眼瞅着就比你强。然
0: 后如果说要是按能力来的话，那你这个副总还是没戏啊。那这种所谓的稳定，好像也是建立在这种发展缓慢的这种前提下。因为如果我们沿用了这套方式方法。那可能势必就会导致一些迂腐的情况去出现，那当然就不不是在新型行业里边，嗯、我觉得是没错。而且研究这个，我觉得发现那个乡土中国里边，嗯，就是比如说它里边研究的东东西，不只是什么农村和城市之间，哦、它是放放大到这个整个人类上的这种规律上。我觉得，嗯、我觉得，
2: 嗯
0: ，对，所以它才是人文社科学嘛。对，而且不管你这个地方是不是一线城市。有多先进对？可能在北京最先进的区域，它也有老牌产业，但是老牌产业里边，它就有这种
1: ，呃，有这种有这种思想，有这种作风，对有这种规矩。所以就是我们还得学，还得学，就是没有了这个格局，传统的乡土的格局，嗯，那个意识规则也消失了之后的新意识规则，我们还得慢慢学，慢慢练。就是身体身体已经进城了，思想进城还还等一会儿，还得
0: 。这本书，那令狐老师还有什么其他的？你觉得是特别？这个值得大家去了解的一些内容，因为其实我在前面读的时候，嗯嗯、我除了感叹他的一些行文风格啊，包括这个人之外，对，对其他的部分我其实实话实说，我跟这本书产生的连接相对比较少啊、嗯，相对比较少。哦、我有一种感觉说，这事儿确实好像也没有什么过多可讨论的，这不就这样吗？大家就这样吗？嗯嗯,嗯，我会有一种这种感觉。对，所以说如果说就是你来分享这本书的话，嗯。你觉得这本书里边还有什么其他地方让你觉 得， 哎， 这我得让听众知道知 道？ 行 行， 这个好
1: 好。我们我们先简单梳理一下 啊， 就是第 一， 我们就是 说， 呃， 赞扬了费先生的这爱国情怀 啊， 就是以他的这个什 么， 呃， 当时的能 力， 当时的处 境， 当时中国的战火纷 飞， 嗯， 他其实偏安在欧 洲， 也我们也能理 解， 很多教授也是那么过来 的， 对， 完全没有任何问题。对， 而且 呢， 再再讲一个故 事， 就是他在清华毕 业， 在留学英国之前呢。跟他新婚的妻子也是清华同校的毕业生王同惠，两个人去广西考察瑶族的时候呢，他妻子就死在那里了，新婚六个月就死在那里了，是生病吗还是什么？不是，就是意外,意外，就是意外，因为那个哦、那个那那个地方都是那种险峻嘛，比较对对对，险峻险峻。然后就是，呃，费先生被石头砸了之后呢，动不了。然后王东慧就说：“我到村里找人，找瑶族同胞来抬你出来。”但是呢，他可能走错方向，他着急，他走错方向了。走错方向他就掉到那个瀑布下面去了。嗯，然后费先生被救出来之后呢，被路过的瑶民救出来之后呢，他说了：“说我妻子还还去,去找你们去了。”结果大家就说他没回村啊，在往下游找，找了七天，在下游发现了遗体。然后费先生呢，就就想自杀，就是就就想跟亲婚妻子就一起走了得了，殉殉情得了。他把他带的那些药品啊。全都吃了，就所有药全都吃了，就是说这些药一起吃，是不是就死了？但是其中有一种药呢，是那种能能能,能催吐的正好他就吐出来了后来他就想，他说：“哎呀，他说没有，该死。”对，他说：“他说我要是死了，我们俩两口子都没
0: 了
1: 我我回来就继续做点学术研究，算我们俩的不就完了吗？所以他第一本书呢，现在也能买到，叫《花兰窑的社会组织》。然后那本书他就说了两个人的名字就是费孝通、王同惠。嗯，啊！当然，他后来就是留学回来之后也再婚了，有个女儿，就是他一家三口啊。后来还当过这个专明大学副校长、啊、对，所以费先生第一就是非常爱国，然后呢有这种有一有一次这种死里逃生的经历吧，就死过一回的这么一个经历，嗯、导致他更加的说啊无所谓了，就为了这个研究断一条腿啊变成残疾人、啊、什么都无所谓了啊、嗯，只要能把研究继续就就加就就行。所以这是老一辈的这个学人就是。完全不畏死那个风格，这点这点就是爱国、勇勇敢。然后呢，回到这个书呢，他自己也承认，他说这就是我当时为了换这个生活费啊，把一些讲稿给发表了。嗯，啊，不是什么啊，特别好的文章，特别好的理论，他自己很谦虚的，他说就是我们那位学人为国为民做的这些事情，大家可以看看。所以他也是说的意思，就是说学习一下他的精神啊、嗯，包括在西南联大时候，天天爱轰炸。包括得跑防空洞，然后吃不饱、哦，当教授还吃不饱。那时候顶尖的大学，顶尖的教授还吃不饱。后来说怎么办？哎，写点文章挣点钱。后来又有人说，这这些很好。当时就上过游馆，好像是。这编辑就说：“你这些文章都很好，要不干脆合在一块出本书吧。”嗯，费先生还觉得说：“这这叫书吗？这不就是我的讲稿吗？”所以这这就是这样来的这本
0: 书。就是他这个书不是在下乡的时候写出来的，就
1: 是嗯、不是他当时已经是纯粹的研究学者了，就大学教授了。嗯、但是呢，他是。多年前，就是在在不做博士论文的时候，他是真的在村子里住了好长时间。嗯，然后他为什么在这个村子里跟乡村民交心呢？因为他也是苏州人，嗯，说话能听懂，再加上他姐姐是这个蚕丝方面的专家，嗯，他姐姐在这个村子里面指导大家养蚕做丝绸，嗯，所以他姐姐一介绍给村民说：“这是我弟弟，我弟弟在大学研究这个村村里的经济。”那个
0: 时候就开始扶贫了
1: ，还真是啊，他姐姐就在那呃指导大家这个养蚕丝绸的事儿。啊、嗯，所以他就说，呃，他姐姐介绍村民就觉得，哦，那你弟弟来采访，那我有什么我说什么，家里一年挣多少钱，花多少钱什么的，嗯、都告诉他，所以他才写出了完整的这个比
0: 较详实的数据嘛
1: 。对对对，他拿着这东西到伦敦的时候，就说我做这个博士研究的时候，哇，这这那边教授一看都疯了，说这东西太好了、嗯，这一个博士生带来这么多东西，而且他的他说他的每一篇就是呃博士论文的每个章节，都在那边跟所有教授都讨论过。嗯就是他来一一段一段的给教授们说，教授们一段一段提意见改，啊，他说每一章都都那么严格的过过，所以最后才成书。
0: 哎，他里边我看有一个提到一点，嗯、说是，呃，乡乡,乡村人可能就卓玛那更好、嗯，然后那些教授、嗯、那些教授的孩子跟他们一块儿读书，对、嗯，然后说识字儿比他们厉害，对。但那个时候的历史时期是不是六几年的那个事儿？
1: 不是六几年。不是六年，那就应该就是四几年，是对对对就是就是、就是在那
0: 会儿是教授为什么会去乡村呢？
1: 那西南联大不就是在那
0: 个已经在昆明郊区？啊啊啊西南联大的对
1: ，呃，昆明郊区了嘛嗯。嗯，而他回国还很艰难，好像回不了，好像从越南从哪儿转转回来了、嗯，就是根本就没法回来，就是当时日本已经把我们打的已经很惨了嗯,嗯。所以他就是等于是，嗯，因为他学这学科，莫一刚才一直说他学这学科，你说能跟鬼子拼命拼刺刀吗？嗯，就他他根本不够半个鬼子拼的呢。对对，其实他回来，他这样的人才，这么好的一个头颅，应该应该放在一个安全的环境，在那研究，但是没有，他还是依然依然回来了。嗯
0: 嗯，那这本书里边，除了差距格局，应该是最有名的一篇。对对、呃，除了这一篇之外，还有哪一篇你觉得是比较？他还有一篇文章，呢，就是专门讲为什么乡村那个
1: 没有官司，没有诉讼啊、哦？嗯，这个跟这个我们传统文化也有关系，就很大很大关系，因为传统文化刑民不分。你打民事官司到县衙里面呢，也先打几大板子，嗯，就是就是用刑法的手段来处理民事问题，嗯，所以导致老百姓呢，就是对这个诉讼特别畏惧，啊，就是俗话讲一辈子官司三辈子仇，说如果你真的把某个人告到县衙了，那么这两个家族要三代成仇，嗯，就是不管是是是你你你告的对不对，反正两家就算结下仇了，嗯。就肯定会有一方是在熟人社会里丢尽了脸面。没错对对，没错，没错。他就等于是说，能谈的事儿能够在咱们村子里解决，你不解决，你非要弄到县衙里去。因为他两个家族之间，如果说呃出了什么事儿的话呢，有族长谈判，也有可以引入第三方的仲裁，就相当于仲裁吧、嗯，也引入其他更有面儿的大家族的族长出来调停。嗯，对。所以他这一切的事情呢，都在呃乡村内部解决。就是你，你把这些规则你你，你都你你都不引用，然后你非得去县衙告状，那我要跟你成仇人了。嗯，所以呢，他是第一呢，他就是说，呃，因为乡村的这个熟人社的土壤，导致大家呢也不立字据，不写合同，嗯，没什么呃诉讼可打。嗯，对，所以呢，就是整个乡村社会是没有法律和诉讼的。嗯、这一点呢，就导致说，今天我们现在是大家呢开始走向一个规则社会，嗯，开始走向一个契约社会。呃，到今天好好多了。之前我们每个人，就我们的父辈，你回家问问你们的父亲、你们的叔叔，我们这些父辈人都有借了钱要不回来的情况。嗯，就是因为对方一张口你就拿给他了，现金点给他了，嗯，没有见证人，没有转账记录，没有字据
0: ，有有转账记录也也没用，也要不回来是吧、嗯
1: ？然后你找他要呢，就是说你是觉得我们在靠道德维系？他呢就放弃这套对了，他不要这脸面了。对、啊，所以都是没有法律上的证据了。没,没错，然后你去打官司呢，你必然这,这永远有，永远有。我就是从从多少年之前就一直有人问我借钱不还，借钱不还。现在是少了，大家稍微有点意识了，至少微信里你给我说一下你借我钱，然后我再转你银行卡里，这样有两个证据了。啊、过去那种，你就邻居来你家说啊，我继续急需一千，你就点了十张一百的给他。什么证据都没有，嗯，所以那时候就败诉，败诉就会哭，说这法律怎么就保护坏人不保护好人？那那那你说怎么办？还是意识了呗。对对，就是，但是你这个他这个意识，你也不能怪他。他那时候要说，哎，那你写个字据啊，嗯，又觉又觉得身份了，又觉得你怎么，哎，你连我都不相信，我这拿一千块钱还,还给你吗？我是那种人吗？你想也也对，
0: 把所有人想的都很坏的人就见不出来。<笑><笑><笑>
1: 嗯，但今天就是大家就是吃过这些亏之后呢，发现过去的旧有的这个原则体系，嗯、呃，在这方面是不灵的。到那方面去呢，那我们就要该怎么样怎么样，实话说前头。那实在不行呢，我给我朋友老出个主意，我就说你要是借给借钱给谁呢，你就让他给我打个电话，你就跟他说，呃，我们那个有一个律师，然后律师手里有的标准的借款合同，你给他打电话，他就会给你一份。
0: 啊，这有人就不借了，好多人就对，因为什
1: 么？因为我那个合同里写了有担保，有提供担保，<笑>他要能提供担保，他还找你借嘛。然后他就他就他就,他就自己
0: 不签了，他也自己不借了，嗯，这朋友不交了。<笑>我就不就就是，<笑>嗯，有之前我是关于借钱这个东西特别面薄啊、嗯是就是，不好意思，对，不好意思跟别人借还是我没从来没几乎没借过，因、啊、为不好意思我往我要是吧，我没跟别人借过钱，好像就是我碰着借钱的这个，我不知道怎么怎么去处理。
1: 就别人向你开口，你不知道怎么处理。对对对对，这就是因为你觉得，呃，人家开一次口不容易，要维持住这个面子，甚至这个交情。我
0: 我那时候我确实就会这么想，我想说，这个这得到什么样能跟我开口啊？那一定是很需要。对，其实
1: 有的时候你我会经常问一些人，就是你的借钱的原则是什么？对，有有些人就说我要借钱给谁呢？那我就基本上就相当于送，了，我知道要不回来。哎，对，对吧？很多人都是这句话。对， 然后黄子华还专门有一个段 子， 就是说咱俩的交情值多少钱 啊？ 啊， (笑)如果只值五 十， 你开口借六 十， 那你太过分 了， 你你是五十的那种人。嗯 嗯， 我也有过一个朋 友， 他是那 种， 他把朋友分 成， 呃， 能借钱 的， 不能借钱 的， 然后能借多少的。哦，所以有一天他突然跟我说：“林红老师，你现在已经是我能借钱的
0: 朋友了，啊、给我升级。好朋友、坏朋友、不好不坏朋友
1: ，给我升级了，我已经升级到可借钱的那一类了
0: 、嗯。多交一些这样的朋友，回
1: 头要有一种叫可以不还钱的朋友、哎。所以这这个也是我们乡土社会，其实你不能说它坏处吧，就是有利有弊嘛。过去那人真的是有通，嗯、哎，《论语》里就写，朋友有通财之意。如果我们俩是成为朋友了，原则的钱就是共有的。嗯,嗯。就是孔子《论语》里就写了，说说朋友给你东西，给你给你一辆马车，你都不用感谢的，不用说谢字儿。这是这是《论语》里写的。给什么呢？如果他家族里祭祀的时候，给祖先供奉的那块肉，祭肉，如果切一块给你，这个你要重重的感谢人家。高不上的。哎，这个是礼遇，说给你给你一辆马车，四匹马，一台车，你都不用感。哎，对，朋友通财之意，你都不用感谢他。嗯。所以就是整个中国社会呢，就是朋友啊，家族啊，他有这种供财的这种。呃，想
0: 法确实觉得就是聊到这儿，我会有一种感觉，就是我们这个正好处在一个相相对来讲正在从旧规则到新规则的一个有有对对对对对对对对,对,对、啊，变变成什么？就是我、嗯
1: ，所以我在那个中心讲课的时候，我重点批评了什么？批评了有些年轻人呢，两套规则啊，他只取那个对他有优势的、啊，对对吧？那就
0: 是利己嘛，利
1: 己对,对吧？你比如说，呃，你比如说，我举个例子，就是有的那种留学回来的奶奶给他打电话，说孙子，说那个你说那什么。说呢，你你表妹啊，那个也到北京去了，然后是远房表妹，是我妹妹的孙女，到你得照顾她，我凭什么照顾她？我在那个留学的时候谁照顾我了？咱们都各自己过自己过自己的，她不管、嗯。OK， 她有女朋友了，回到家里啊，家里给我凑钱买房啊，人家姑娘说了得要房子，在北京我俩得有房子，嗯、
0: 你知道吧？就是让爷奶给凑点儿<笑>
1: ，就是需要她承担家族义务的时候呢，她来一个说啊，个体过个体啊，咱学西方的一套独立。对，然后呢，呃，到了这个家族承担义务的时候，她又回来了，嗯。就双重的、就是，就说
0: 明他留学留到位了，学到学到这种学到极致的利己精神<笑>对。对，他把两套非常<笑>的精英主义，我觉得他
1: 把两套里面的好东西都摘出来了。哎，我我就要
0: 这俩好的，是不是
1: ？<笑>没白学是吧<笑>？对对对,对,对。所以现在很多有有时候两个人，就是你跟你朋友吵架，可能你俩的观念一个就是站在可能站在现代一点戏的那个那个角度上说应该有契约，另外一个站在说啊应该维护道德等等等等，就是大家对
0: 好多立场好多领导的艺术就是是吧？<笑>怎么说来来吊着你干活儿、啊，反正就是利于最他的利益最大化，就是就是嘴长在他身上。<笑>对，这个东西确实有的时候在生活的细节的时候，有时候会让我为难。比如说，我记得这个我跟我关系非常好的一个朋友，我俩现在关系很好，嗯、但他有时候总会要求我做一些为难的事儿、嗯、啊然后他说这个想上行星聊天会、啊哎、是不是？老想上行星聊天会，哎、那个朋友就是、哎哎哎哎、就是他来、哎哎哎，是不是一言不合，哎，默默在自嘲，默默自嘲。嗯、我说、嗯、我说我说这个，比如他他说有时候让我排队去干嘛？我说这事儿你自己。自己去吧，就玩够，哦、我去没有没有用啊，咱俩浪费时间。你够不，哥们儿？哎。够够哥们儿来,来拿账也来绑架你，对、
1: 啊，我我就这这这个这个这个也是过去的，<笑>我就很难受的
0: 去了，这个也是过去交往的方式。<笑>对，但后来我就想，我说我是不是可以回怼他几句？我说你要是够哥们儿，你能不能别为难我？哎，你看，这个是人的第一本能反应对，但是咱们可能会不说这个话，对但是这这是第人的第一个本能反应，我觉得就是，嗯、对，就是,是,是、就是、确实就是在两套这个这个这个方式当中
1: ，没错，现在就是叠加，有些
0: 社会问题就是因为这两套。叠加产生的骨子里是完全有这种这种乡土这种观念这种意识没错。现在你就是得，没错，得得压下来是吧？好多就是不好的，比如说是不好的，对比如不
1: 好的。他他不是说不好，就是说在过去那套体系当中呢，嗯、呃，他的是实用的。对对对，他他利弊都在那里面。现在你只把那里面的利摘出来，嗯、又把外来这套的利也摘出来。嗯嗯然后你可不就你可不就无玩而不胜了吗？你到哪都赢啊
0: ！我我现在有一种感觉是，就是要用过去那套体系要求自己，<笑>然后用这个现在这套体系可能去去要求要求别人，就是京
1: 剧啊，这这绝了这句话、嗯，真的是这样。对我
0: 在想，就是就是说，比如说前段时间我们录那个协调会有一期六层楼。对，他跟他这个父母之间的关系怎么去处理呢？嗯嗯、你不提我就不管啊、哦！你有事儿呢，你找我、嗯，我但凡能帮你，我一定帮你。哦，这个东西听起来可能很科学合理，很现代。嗯,嗯但是呢，郝宇当时就说说这个是不是有点没有温情？他父母就就就是母咋张嘴、啊？就是坚决不提。对，就父母有时候你说是咋张嘴、啊？说我要个吸尘器，对、嗯、孩子说我要个吸尘器，是张不开嘴。更多时还是我给你送吧，类似这种
1: 。我有年母亲节给那个老人讲课，嗯。我还特意说这事儿了，嗯，我说你们也奋斗一辈子了，嗯，我说你们要偶尔给孩子提点要求，嗯，因为老人都觉得啊，对我说你千万别啊，我什么都有，我我我你忙你的，我说你千万别这样，嗯、那他真忙他的去了，你就告诉他，你安排我去三亚待一周。对，你就告诉他，你给他每年都给他提个要求，然后他一做，他还特高兴
0: 、嗯。要把这个要
1: 求提高百分之五十，是吧？其
0: 实安排往区当铁岭就挺好
1: 。对，所以说我我就
0: 说，就是用过去那套规则要求自己，就是也别那么的，就是一板一眼的去对待父母啊，嗯、对待自己的。你说太对了，你说太对了。你比如说，就再说我借钱呢、嗯，你比如说朋友向你借钱，你可以说啊，
1: 什么字据什么什么的意思就是，嗨，你你不给我，我就我就当送你了。对，但是如果你找别人借钱，你当然可以借，你上来就说我会给你利息。嗯我会给你写个那个借款合同，对、嗯，而且这个借款合同可能可能还是律师看过的，对，没有问题，兄弟。就是就是，就是、虽然你已经答应借我了，但是我还是要定性玩给你吃足。
0: 哎，以这个叫什么君子的要求，要以小人的要求要求朋友。对，因为我觉得、这个、哎就是这样。你看，就是这样才能过得舒服一些、啊。因为现在我感觉就是缺少这种有效的制裁措施，所以说导致就是大家这个东西全民自觉。对。那你看，比如说咱说一个远一点的，《三体》里边，嗯，文明发展到一定程度，你地球是要向外去做出安全声明的。对，我是安全的，我不会怎么怎么样。对对对，不，首先是有核武器。<笑>黑暗丛林法则、啊。对，就是在那个小说。说、嗯、里边它是那个设定嘛，嗯、就是、说你自己人类甚至要讨论说咱们怎么能用这个什么方法把地球给封起来，让它这个光速达到几十米每秒，这样的话外星人就不来灭我们了，也不来讨扰我们了、嗯。我觉得这种东西是有必要的，就是你怎么能让对方信任，然后你自己要主动去完成这件事情。嗯，对，这个这个其实有的时候也是，就是我衡量一个人，我现在在接触新的人的时候，我觉得他是。假客气还是真仗义，这个、嗯、这个东西的一个方法、嗯，就他是否主动的交出我能要挟他的把柄，就像你说的，嗯、我给你多少利息，我把字据写好，嗯啊、呃，他主动说这话，我觉得这人应该。啊啊啊啊！如果他不说，他说哎，你得借我多少钱？嗯、肯定还你哦，我、嗯、那信不过吗？不、嗯，这不就网上、哎？肯定信不过你。这好像这好像是有点信不过呀。<笑>这就网上那段子。<笑>你不得主动点吗？网上
1: 那段子说说找你借钱，然后你说哎，你从那个花呗上借啊？花呗上去，那不得还吗？我不借那种，<笑><笑>我得找你,你。所以你得
0: 防备有些人，就是来表演出一个正人君子，长期你也看不出来。<笑>不是
1: ，但是你你就哐
0: 借完钱之后<笑>变成一小人，给你来一个逾期未备。
1: <笑><笑>所以他他那拿出那些东西，你还真得签字，你真得留下。就是说你可以撕掉，对吧、嗯？你将来可以撕掉，但你要留下
0: 。我觉得就是就是现在这种东西，就是没有办法真正的、简便的说明什么是正直的情况下。你证明正直的方式就是把这个把这个能制裁自己的东西交给对方
1: ，没错，嗯、这样
0: 的话，你正直不管、嗯、不管正不正直，对方都都都没问题。你正直的话，就正常还钱，嗯、人家那个欠条也用不上，嗯嗯嗯，欠条也用不上。如果你不正直的话，那人家刚好就可以处理。对对对对，好，那以上就是我们乡土中国的这个内容，书很薄很薄的一本小书、嗯，然后但字数不多，嗯、对，讨论真、那个、费劲呐，<笑>对。讨论的内容就是非常厚重了，然后对且后劲儿也对对
1: 对就是，我就提醒广大年轻人，就是说，你看完这本书之后，有些时候就如果你太年轻的话，可能你爷爷奶奶那那一辈儿的一些行事原则、嗯、一些做法，嗯，你可能就能理解不少、嗯、对
0: ,对他从那个时代过来。
1: 对对对对对呃，他说的话，他办事的原则，对，比如，比如说，如说他一定要维护大家族的整个的面子，嗯、对吧？能可，能宁可自己省吃俭用一点，他亲戚朋友的那个婚丧嫁娶啊，他会出很多钱。对对，这很多年轻人都不理解，说你过你的，我过我的，我凭什么捐？就是像捐助一样，我凭什么给你那么多钱？其实这个是老人心中的家族的观念、救助义务等等,等等。什么东西更重要？啊、呃，对对,对，所以能，你能今天在读这本书，你能更好的理解这个这个社会怎么运作，理解理解那个小家。怎么运转？这
0: 叫结合理论与实际了。<笑>对,对,对,对,对，尤其是像咱们之前聊到，就说这个其实咱们处在两个时代变化的这个交界处。啊，对，叠加问题。是的，这本、个、书我觉得确实就是后劲儿确实很大。读完之后，<笑>你会带着这种视角重新去理解身边的很多事情，你会想起这本书。嗯、对，你感觉它是一个原理论，它能够知道很多东西。对，包括我们最开始就现在好了，最开始做拓口俱乐部的时候，
1: 嗯。大家开会的时候吵成什么样？你们这些小兄弟都没参加过。嗯，我们在一个咖啡馆里面，几个人也也舍不得点那么贵的东西，每人点一杯最便宜的饮料。但是说起话来，你吵我，我吵你，根本一而不决。开到十一点钟，老板后门走，大家的议题是明天再来这儿开会，啊、嗯，<笑>就不会开会，不会不会在俱乐部里相处，嗯，因为我们是在在家族里，在那个插叙格局里相处的，啊、一直是过去、嗯，就是这个话语
0: 权的问题一直没有弄清楚，一、嗯嗯、对对对,对，所以慢慢来吧，现在已经好多了。<笑>对，那也就是以上这个乡土中国的这个内容，哎嗯、乡土内容、嗯。然后第二本，要不我先简单说一说、呃、说,说，嗯、对我我说一个最近在读的一本书。最近没有读完，但为什么要推荐呢？是因为我跟我跟这本书，呃，有很多。从我个人层面上来讲，我觉得它很好的一个地方，它是纪德写的，叫《窄门》嗯嗯。窄门，哦，窄门，呃，令狐老师肯定是，这我就肯定了没读过，我觉得我肯定就是不知道。对对<笑>这这句话有什么意义？没有什么意义，义？没有什么意义，没有任何意义。纪德你知道
1: 吗？纪德跟毛姆是同班同学，<笑>同同学
0: <笑>真的真的吗？真的吗？啊的吗啊、<笑>没有没有没有<笑>、啊。这就是我读书少，我别骗我，我也说那么一句话，对，<笑>对我愿意读，你、哎、读半天也没读书来，我说怪不得他俩是这么我愿意读，原来是同班同学呀，没有没有没有。
1: 一个英国人，一个法国人，还有一个
0: 叫范德彪运动员。<笑><笑>这么说我就明白了，<笑>你这么说我就全都全都圆上了。象<笑>牙山三杰是吧？<笑>范德彪<笑>嗯，嗯，记得这本书。就展文为什么推荐这本书呢？就是当时我忘了是在网上看到他书里边一句话，我还没有读到这句话。嗯、他大概说人生的高度是取决于什么？嗯、我有点忘记了。但当时我读完之后，那个感觉是说他在讨论你。这个生活的呃深度，嗯，这个这个问题，对，就是说你你你如何能够，比如说有经常我我生活当中存在一个很大的问题，就是我为什么这个问题呀，嗯，很很多时候得不到一个解决，嗯，就比如说你看在工作当中，我觉得相对来讲我的思路还是能够。呃，自洽的当然需要进一步的学习、嗯，但是目前来讲还是能够自洽的。嗯、比如说，我可以从头去设计整个产品这个东西，从从前往后推，嗯，先设计好最终最终的这个终点、嗯，一切为了终点服务。嗯、对，但是人生就、嗯、终点就是死亡嘛、啊，我我我怎么为这个终点服务对？对，然后所有人都在告诉我这个当时当刻，但是当时当刻他他为了啥？对我为什么要这么做？我为什么要受这些苦？这些问题得不到一个一个一个回答。然后我当时读到他那句话的时候，我突然觉得，哎，好像这本书里边有，也许有一个参考答案,、嗯、答案不敢说、嗯，但是也许有一个参考。嗯嗯，对，然后就去读这本书。但读到现在，其实没有找到任何的这个所谓的答案也好，参考也好，没有。所以就是想告诉你，人生其实是没有答案的、啊，<笑>年轻人，<笑>什么窄门，就没门。<笑>最后。(笑)最后一 页， 哎， (笑)你被骗 了！ 读到这 儿， 不会 啊， 不 会， 人家人家故意套路我这一 个， 对， 就读为读这本 书， 但还是觉得很好。为什么要推 荐？ 就是他其实书里边的故 事， 我读到现在很简 单， 讲一个这个弟 弟， 嗯。对他的姐姐、表姐，呃、嗯啊，阿丽莎，他们两个之间有这个很浓重的一个亲亲密的这个情感，嗯，两个人说说互相，我以后要结婚，嗯，这当时也是我一个困惑的地方，回头可以请令狐老师讲一下，我不知道为什么他们可以亲戚之间结婚啊，<笑>因为那个主角他喜欢上这个女生是他舅舅的孩子，嗯，舅舅的女儿就是他的表姐嘛，对、嗯嗯、对。对对有，有血缘关系的，不是后后妈带的，对对<笑>应该不是后妈，就是就是我读下来没有说后妈、嗯，就是就是亲就是亲属出出现的这个亲属。嗯、然后呃，抛开这个，可能说出于我们文化系统的不理解之外，就是他们两个之间的感情，我觉得可以说是非常的这种这种真挚的，而且呃，给我的一些冲击在于说，就是像刚才令狐老师提到，这个字里行间其实能看出来作者这个表达方式的一些问题，嗯，哪些东西我要注意避免。嗯那、嗯、当然，我读人家书可能谈不上哪些东西，我要避免了、嗯。受震撼的部分在于说，开篇他就有一个非常真诚的态度，在讨论我该怎么跟你聊这本书的一个事儿。嗯，他开篇基本上就大概的就是说我我现在要跟你说什么什么东西，可能会有什么什么问题，是因为我的一些心情呀或者怎么怎么样。嗯、那我会避免这些这些问题，通过什么样的一些方式？哎，你读下来之后就感觉这个人开门见山，非常真诚。嗯，然后。通篇读的过程当中，给我一种极大的震撼，也是说，就是他能很清楚的这个觉察到自己的情绪和状态和情感和他自己想要的什么东西。这个东这个这件事儿，其实对我来说冲击，我觉得是挺大的、嗯。就是你感觉一个十几岁，他描述的时候，那个时候那个主人公是十几岁，对，一个十几岁的年轻人，在一种非常清晰的方式去生活。嗯，就好像某种感觉是说，我在上个课。我不知道怎么生活，我有很多时候混沌的。我对一个，比如说我现在假如令狐，假如令狐是个姑娘，我见到她，哎，我好像想跟她接近。嗯，出于什么原因呢？我是喜欢的这个人吗？还是我基于对这个肉体的这种寄予？嗯，还是说我对于她的学识，以及或者是说单纯就是她她性格好，她性格跟我互补，嗯，她能够宽慰我，我我是没有办法非常清晰的去分辨出来。嗯，但是在读这本书的时候，看她的一些描述，看她描述自己的心理过程，描述如何去对待感情。他们两个人其实有的时候会用一种奇怪的方式，就是不见面。两个人，我读到这块的时候，他就很很多时候不见面，写信。两个人刚刚给我展示一堆信、嗯、<笑>啊，然后包括他对爱情的理解，说我我今天要我不要去见他，为什么？因为我觉得我这样做才能配得上他。嗯，就某种程度上去去通过一些我暂时没能完全理解的一些行为和方式，去表达他对爱情的这种决心和敬畏。嗯嗯然后这些这些东西对我来说，我觉得是。呃，非常有冲击力的，嗯，就像刚才令狐老师说，你读一本书，嗯、他他对你的这个好处是多大程度上能够冲击你，冲击你的这个思维方式？呃、我我觉得这本书我读到现在来说，在这个对待感情这个方面来讲，给我给了我很多的冲击。我没有见到过，就是哎、嗯，原来世界上还有这么两一对人在以这样的一个方式在谈恋爱，他俩原本的关系关系是表姐弟。然后可能几乎两个人从小就认识，对，但是现在两个人彼此以这种这种方式去相处，对对方的情感和期待是这样的一个方式去完成。然后包括表达的时候，在心里边字里行间，我该怎么去说啊？有的时候表姐思念表弟，但是我不跟表弟写信，我给我的姑妈写信。嗯，我给我的姑妈写信，现在信她心里全是表弟。嗯，然后姑妈恰好是一个性格可能。嘴不是那么严的一个，这个性格比较活泼的一个人，嗯、啊，回头转述给表弟，然后这个表弟还在生气，说为什么他不直接给我写信？然后他他旁边的朋友可能他说、嗯、你傻呀，这就是写给你的，这就是给你看的，等等等等，这些小的细节，我觉得对我来说很冲击。然后我之前读到一句话，我觉得在读这本书的时候其实很受用，他就说你。读一些书的时候，不要太过于沉迷于说，呃，或者说钻牛角尖儿去想说这这个东西不合理，那个东西不以自己的方式去传播啊,啊为什么他俩这么做？为什么他俩是血缘关,关系，然后又能相恋？等等等等，这些问题其实不重要。包括有人说说什么读《百年孤独》的时候，这个这个雷什么什么，到底是哪个、哦？到底是爷爷还是孙子、嗯？对，到底是谁？无所谓，你就去感受它就好了。嗯，对嗯，我在读这本书的时候，就是在用这样一种方式，然后我。个人来说，我特别感谢他带给我整体的这样的一个，就是拓展了你的世界观，嗯、某种程度上来说，就是,<笑>是，呃，说这话有点臭不要脸啊。就是当我读这本书的时候，嗯、可能时刻带入的是主人公，嗯，然后我会感觉说很好，这种感觉很好。某种程度上来讲，是我在。这个一部分灵魂吧，在在在完成那样活了一遍，相当于、就是、有点这个感觉<笑>对。对读书不不就是这样吗？<笑>你活<了>，<笑>对对对你在这本书里活了一遍。没错，没,错没有没有完全的这个感觉。我可能就在想说，如果我是他，我此时此刻的心境是怎么样？嗯、如果我是那个姑娘，我此时此刻心境是怎么样、嗯？因为我读书的时候特别容易带入到各种各样的这个人当中。对、嗯、我带，但我在带入他那些角色当中，我觉得是通畅的。虽然有的时候我也会产生像那个书中描写的那种十几岁的小孩，我不理解为什么他最我这么做。对，包括这种。懵懂不理解也会成为我感受的一部分，对啊，对，非常真实。他不会说像有些时候突然啊，这个前面还在这大刀阔斧的跟你。拼杀，然后后边突然就突然出一把机关枪，又要消灭你，嗯，不合逻辑。啊、呃。这本书完全没有、这个。刺杀小罗加、啊，你说的是吧？<笑>对，加特林，<笑>我气死我了！看那个电影，哦、什么破玩意儿、哦，完全毁小说。那、哎嗯、<笑>对不起，对不起，对,起对,起对,对,对,对,对,对尊重每一位内容创造者，但是我个人不喜欢对对对对啊。就是我个人这个 okay, okay, 嘉宾观点不代表
1: 本台观点、啊。对对对对
0: 对对对对，这是我读那本书的一个感受吧。我很感谢他能给我带给这么这么了一大半了，是、嗯、吧？几乎是对一大半儿，一大半儿，读的还挺深刻的
1: 。对,对这本书，你选太好了，就符合你的你现在的心境，<笑>真的绝对符合。我给你，我给你，我给你算算，我给<笑>我我我对我给你编一编，哎、<笑>我给你瞎聊一下。哎、朱老师，我们<笑>跟，我们讲讲<笑>。对，第一，我先跟你解释这个、嗯、这个表亲之间的婚姻呢，在世界各民族都存在过。嗯、我们中国也存在过，贾宝玉跟林黛玉那不就是表亲吗？对对对。然后欧洲呢，就是因为过去我们没有遗传学和优生学，嗯、没有科学知识。嗯。人老觉得亲上加亲是最好 的， 姑表亲是最最好 的， 因为什 么？ 因为把女儿嫁到姑妈 家， 嗯， 这姑妈不会虐待她 呀， 这婆媳关系也没毛病啊。对， 所以就是中国古代也是很欢迎这种。啊，经常当时读
0: 到这儿的时候也是，就是他的妈妈和他的舅舅知道他俩互相喜欢之后，很开心，很高兴，哎，两个人很高兴，很高兴、啊、所以欧洲王
1: 室之间不是通婚很频繁、啊、所以他他
0: 是不是那个史莱，背景？有一种病，那在就不不是那个史莱背景就乱伦，他就不叫乱伦。不不是论论不不不就就不叫乱伦，就不叫乱伦，就只是
1: 我们当时没有认识到，嗯啊，这种情况会导致这个遗传上的毛病。他喜欢的也不是他舅
0: 妈、啊，啊、<笑><笑><笑>这种情况不叫乱伦是吧？乱伦不不不不,不,不<笑>对对，但是、哎、不
1: 他是他是这样，就是欧洲后来王室之间通婚呢，就有一种病叫血友病。嗯，血<音>友病呢，就是最早伊丽莎白一世老太太的这个外孙子、外孙女很多得这个病就是因为他们是近亲的结婚。嗯，所以你去看那个一战的时候，德皇威廉一世，他的舅舅就是英英国国王，所以所以那个英国国王是就是老国王是他舅舅，像新国王是他表弟。嗯，就等于他们是卡森，现在这个英国人也管德国人叫卡森，就是因为这样，他们老之间通婚，然后造成了这个生病。后来大家一研究医学一发达时候发现，哦，这个血亲太近了。嗯，现在中国的规定是什么呢？就直系及旁系三代以内血亲不能结婚。嗯，那么就是问咱俩可以结婚啊、嗯？你不行<笑>不行，不行国内还不行，我,是我是国是 A B T， 我国规定的是一男一女、哎。如果贾宝玉跟林黛玉的他、哎、俩的孩子，在今天的中国法律下，婚姻法的体系下可以结婚。
0: 嗯
1: ，他、嗯、俩就算第四代了，因为贾宝玉和林黛玉是老太太的,的第三、嗯、第三代嗯。老太太就是贾母是第一代，然后呢，林黛玉的妈妈呃，林黛玉的妈妈和贾宝玉的爸爸。他们是第二代，嗯、到他们俩就第三代、
2: 嗯
0: ，
1: 他们俩的孩子就可以结婚了、嗯啊，在中国这个法律下就可以登记了，嗯哎、所以呢，就是说这个表情婚是长时间的，在世界各个民族都存在过的、嗯、啊，这是第一，就是一个小知识点，嗯、第二，我为什么说你选这本书比较好呢？因为前一段咱哥俩沟通过，嗯、聊过天、呃、你可能心境现在有时有时候有些乱，有、嗯、些乱你，你有没有注意到这本书的名字叫《窄门》？对
0: ，为什么它叫《窄门》？我在看到这本书的时候，嗯、我有时候感觉就是窄门，它其实有点像是一个路径，嗯、或者说它预告一种结果
1: 。它它是遇到一个过程，就是说你通过这个窄门的时候，毕竟要
0: 费劲的。对对，就包括那个牧师在开篇，就是很开头很。很快他就会说到，说牧师在给他们布道的时候，说什么你要努力通过那窄门、嗯。没错，我其实现在也不知道这句话就是我我没有对他产生真正的可以阐释的跟大家分享的理解。对对但我隐隐隐隐约约会有一种感受，就好像是他寓意着说你要用这种一种方式去生活。嗯、首先呢，他是从宗教里来的一句话，我们不是个基督教国家
1: 啊、嗯嗯呃，我们在这个基督教文化的语境下呢，我们就不太懂、嗯。所以那些欧洲的年轻人可能读这本书呢，比我们要好很多倍。就是因为他首先他对基督教的认知，对,对牧师的话一听啊，出自圣经多少章哪一张，然后怎么样？但是我们呢，就是如果抛开这个圣经语境呢，就分析这两个汉字“窄门”。嗯，我们造房子希望房子很大，面积很大，门很宽，然后开车就进去了，那多方便啊，嗯，对吧？但窄门他通过他就难，嗯，所以呢，他是这个难，但是他可能觉得说难通过的门，难走的路，最后到达的终点可能光明，嗯，可能舒舒适。好走的路呢，刷刷一刷一走，可能掉沟里
0: 。海市蜃楼，嗯
1: 、<笑>有点这个意思，有点这个意思。嗯、呃，所以呢，你说了说啊，为什么他们能不见面？他们可能抛弃了肉体啊，抛弃了什么？这这这是哪些方面的应该青年男女互相吸引的点？嗯。但是我是觉得，就是他们在给生活做减法吧
0: 。对
1: 、嗯。有没有这层？你你再往下看，有没有这层意思？就是他尽量让生活不那么繁杂。不那么就是乱花渐欲迷人眼
0: 。对我，我在读的时候，我会有一种感觉，就是这种恋爱，当当然爱情没有高低或者是这个难易之分。对，但我确实在读的时候，就是、嗯、这种恋爱关系一定要付出的相对来讲更多一些。啊，嗯、现在现在我们是去说两个人年轻年轻这个男女。尤其是比如说咱们早期我记得这种八九十年代的那个港片，他他会宣扬一种文化，说你你你跟这个女生发展到什么关系？牵手、牵嘴儿还是上床了对、呃嗯啊？对，就是那个棒球、啊、像什么积累打、啊、棒球的一
1: 个隐喻、哦，全垒打什么是吧？对对对,对,对，对对对,对,对,对
0: ,对,对,对他好像某种程度上就是在说，就是哎呀，你这个你跟跟这个姑娘刚认识第一天啊，睡觉了牛逼啊！对对对你你这认识一年了，你这还还没牵手呢，不行，你这男的，好，某种程度上在宣扬这种东西。对对,对,对，然后会有现在可能吧，多多少少。在这个环境当中，会有一些人会受这个认识有一些影响啊，总觉得男女关系是在拘泥于，比如说，比两个人要彼此亲近这种，嗯、然后他们两个这种方式，我觉得会是一种更
1: 更纯粹、更纯粹的这种亲,更的亲近
0: ，两个灵魂在一种非常以彼此在在淬炼对方，我有时候会有这样的一种感觉。嗯，是哎，有没有可能那会儿就是接触外边的人的机会比较少，所以接触这个亲戚之间比较多？有可能，他姐当时就是他，我我直接说说一些故事情节了，各位听众、哦，因为我觉得这个情节它不是一个悬疑小说，它情节不是最重要的。对，他之前有一次是想跟他姐这个订婚，嗯、然后他姐拒绝他的一个理由就是说，这个你现在看的人太少，哎嗯、你回头出去多出去看一看，嗯、然后我不然的话。等到我们在一起之后，我再失去你，我该多难过呀！类似这种，他就这么说、哦、啊，还是有意思。啊。<笑>对、嗯、我一开始读的时候，我特别担心，我就担心这小的时候自己陷入一场盛大的这种妄想当中。那完了，嗯、这这这个孩子，就、嗯、是人家根本不喜欢你，对吧、嗯？但后来读完之后啊，两个人互相喜欢，我说啊，那还好，就放心了、嗯、啊。明白，对白，这是这样一本书，我觉得对我来说算是一个比较浪漫的旅程吧。非常好
1: 的书，因为作者也是。曾经的诺贝尔文学奖获得者啊、嗯，对，可以算是大文豪、嗯、啊，值得一读。对,对我刚开
0: 始介绍的时候，我忘记说没说这个诺贝尔文学奖了，就是我<笑>没说，我没说吧我,我,我应该是没说。没说我买这本书的时候，我不知道，哦、我以为我我也不知道他是什么是普通一个作者。对我以为记得又是哪个群友的那个名
1: 字。<笑><笑><笑>你这个群不要加这么多群好不好
0: ？<笑>少看点手机。<笑>这这网名不错，<笑>这。<笑>然后你是,你是怎么知道这本书的？我我忘记了，在网上我可能看上他一句话，我就一下产生连接了，然后我就去找这本书来读。碎片化阅读还是有啊，让你产生想阅读整片的欲望，对有一点好。碎片化传播，整体化阅读。对对对对，就不能唯碎片碎片化论，这个好像感觉除了碎
1: 片化，别的我都不接受，这行。然后
0: 当时当时买的时候我不知道，然后这个。我我觉得反正读书也不用这么功利，也不用看他是不是这个诺贝尔文学奖或者什么。当时我买了之后，我还心里边特别小人得志，我说：“哎，你看爷们儿挑这书，诺贝尔文学奖，哎，诺贝尔文学奖，看着我颁给他的，<笑>他就是我讽刺的那种人，<笑>哎、就记住腰封那点东西了，<笑>没他妈记住<笑>书里有啥。谁谁谁的导师，加缪导，加缪你知道是谁吗？<笑>上面写着郭德纲亲情推荐，安德烈基德力作，翻、哎、是别的书推荐的腰封换呢，三<笑>十、哎、天教。你<笑><笑>觉得他就是买一个
1: 韩韩赛，韩赛，韩韩韩赛，盗版书韩赛，韩赛，对
0: 呀、啊，为啥盗版,、哎、版书韩赛吗？这个可以，可以，可以，韩韩这名儿嘛？全庸这全庸，全庸全庸全集，全庸全集，只看腰封吗？啊，当时看着妖封给我得意坏了，我说你看这咱这书挑的没毛病，读开始读,读跟他干，哦、上面写上面写着石老板周其墨联名推荐，联名推荐，想想《象牙村爱情故事》，一本书让你变成一个幽默的人。对，这就是这本书《窄门》，嗯嗯展文嗯，窄门，然后啊、嗯嗯，那莫问老师，你聊聊你的这个，别老师了，我就分享分享我<笑>聊聊我上大上大学时候看的那本，呃，叫王《王王朔文集随笔集》，哦，不是那个那个空中小姐什么好多那、啊、那些、个、大文集，他随笔集里面写的都是好多杂文，嗯、那是我。好像正经读的王朔的那那个开始了解王朔的这个，嗯嗯，那、这个其实我最早喜欢王朔是因为看影视剧，嗯，呃、那个阳光灿烂的日子不是动物凶猛嘛、嗯，对，然后到这个与青春有关的日子，对，呃，了解到后边这个是当时他玩的就是心跳，可能那本书叫
1: ，对，玩的就是心跳
0: ，嗯，然后他结合了还有什还有过百年就死是不是，还有结合了一些好多情节，嗯、我当时是感觉，哎，那个年代就看感觉我靠。怎么那么就是描述的那么好？那么就是就不就是感情啊，包括经历那么有意思、风趣，我就我就想，这背后是到底是是是一种什么故事？我感觉有点像这两个东西。后来一看，哦，就是都是王朔的作品，那灵魂其实就是王朔。对，啊，包括后来我我家嘛，不也是有他。对，啊，冯小刚,刚写的那《我把青春献给你》里边也都是说王朔给他写了多少剧本，什么甲方乙方这些东西。对，我就开始想去了解王朔他们这拨人。然后这，如果你上来再读去读那个《动物凶猛》，再读什么《一半海水一半火焰》，我觉得有可能有点读不下去，因为看过那些电影了。嗯，在那个编剧，我觉得当时已经在我脑海里已经肯定就是已经形成刻板印象了。嗯，然后就我就想去读王朔这个写一些自己的故事。嗯，他那个随笔集里面写的。就我感觉，就是很大程度上，那个时候我刚十八岁，就影响了我这个，这这对这个世界观的好多的塑造，我觉得挺真的，挺好的。里边写的，在在他那里边写的，就没有人是，就是没有人是不可以骂的，嗯，包括我自己、嗯对。对对对对<笑>，<对对><笑>我就觉得，我就觉得，他这真牛逼。这个是他最最、嗯。经典的地方就
1: 是他先把自己姿态降下来，对他不像有的人就先把自己抬上去。我是批评家，我是大师，然后我再来说你东西不行。有、嗯、你最有思想，王事啊，对对对对，然后他先把自己降下来，嗯、就,、嗯、就所以、嗯、好像当年那句话“我流氓我怕谁”就出自他这里。对对对对对,对，后来被人引用，就是说一个一个写手，一个我们叫叫文曲星也好，文学家也好，或者怎么样的，嗯嗯、过去是很尊尊重的一类人，他就先降下来。他是不是那白话文小说就
0: 是比较早的一波写的这这个？呃、哦，不是，不是吧？不是，还是说口语化的，这个、就是京味文,文学的那个。哎，对对，那个、但京味文,文学
1: 其实最早老舍他们，他那叫不不
0: 叫文学吧？应该叫叫叫叫叫。
1: 又、嗯、之前评过八大京味文,文学作家啊、嗯嗯，但王朔呢，可以说什么大院文学？呃、就是啊，对，海军大院嘛，他是。对，他就写大院儿、嗯，因为那个大院儿是北京独特的一个文化、嗯。建国之后，因为新中国成立。嗯<音>然后后版、哦、主嘛，版主也是他写的，我想。对，很多国家机关设在这儿，然后有的时候就会设一个院儿，整个这个院儿里面有，甚至有有办公的呀、啊，有有出有那个食堂啊、医院
0: 呀、啊嗯。对大院文学的开创应该是对，差不多算是吧。他们对对对对，因为他他是五八年生人，那会儿这不建国之后，搬进搬进那个北京的第一波大院对,对第一波孩子
1: ，所以他们出身的那帮人呢，就会有一种特别大的优越感，因为他们父母都是从政的嘛。对，说野晶嘛，
0: 野、嗯、晶他们那波、呃、对，然后
1: 吃穿都比外面好，所以就到了后来的那个血色浪漫
0: ，嗯，完主佛爷嘛，对，你会想着
1: 、嗯、外面的孩子，就普通人家的孩子呢，会成群绝对的是抢他们的军大衣，江小泥，对他们那都是呢子大衣，雕，别人别
0: 人敢过来抢他们军大衣，
1: <笑>不是他落单之后就被抢了嘛，所以大院的孩子出动的时候，呃、你看那个血色浪漫的时候
0: ，大院的孩子一出动的时候都是很好的自行车，嗯，对
1: 对,对，然后就一出来就是几十个。哎，这个就不得不提了小文蛋了、嗯，里边儿。<笑>就是真有确确有其人，确有其人。对，嗯。呃，整个有些呃提到的人名啊什么的，还包括几个北京经常，你看多少影视剧里都
0: 有，那个《雪藏浪漫》里也有小文蛋、哦，对。然后到这、那个呃《阳光灿烂的日子》，王朔自己演的小文蛋，对。四海之内皆兄弟，五洲之内何为贵？来干、哎，对。那个地方摩斯老莫嘛，老莫，
1: 那个就是。小小混混最爱去的地方，所以整个
0: 那是就是有真实的这个地点，有真实的地点，真实的人物，真实的事件这个餐厅今天还有呢，哦、当在西西直门嘛？他
1: ，当今年可太就就展览馆嘛？嗯，当年可太火了。当年因为中苏关系也好，嗯、所以那俄餐在这个北京城正经盛行了一段时间。但是，一看现在大众点评不太好，嗯、<笑>所以我们现在都记得没吃。<笑>但是这历史情节
0: 你就想，<笑>嗯、就对对对，包括看那个。阳光灿烂的日子走、那個，走那个走那那个段祺瑞执政府那上面，嗯、那个现在也在。对，夕阳打在上面，然后当时穿着一身我当时看完了，我就就对那个年代有种，就莫名的有好感，有一种，嗯、我就就买了好多什么五九式的海军的衣服，我一穿上他妈，然后我同学说<笑>你他妈怎么跟个修厕所的似的，是吧<笑>蓝色的裤子，然后买一身解放鞋，然后我一看人家我靠骑个二八自行车过，你就买错了，你你这 cosplay 的方向挺，<笑>对我买完一穿上我靠，真的，人说我跟你。一个班子一个修厕所，精卫 cosplay 第一人，好歹买浆胶泥啊，哪、哎、<笑>买得着？但是他是有有那六五式，然后那个红袖章，然后缝在上面。我同学当时帮我缝，缝完之后说你更像那个修厕所的了。那<笑><笑>你同学也成全你，边损你边成全你。但是但是里边我他买那三接头那皮鞋，好像这、哎哎哎、真的真的挺帅的。那个厉害，那个厉害。整个
1: 嗯，我觉得就是如果说你。不看书的话，如果看影视剧的话，我觉得《雪色浪漫》算还原的比较好的。嗯嗯
0: 嗯，但后来那与青春有关的日子不是二嘛？对，反、嗯、正、就是、就是幽默诙谐许多，比他那个雪比《雪色浪漫》《雪色浪漫一》里边好多。哎，就说到影视剧了，都<笑>是故事哈。<笑>对接再说回王朔哈，对，嗯，完了那本书里边就他说，我看金庸嘛，有一个给金庸给给给批的一无是处，对、嗯、对，对。然后说什么你就会写什么打不完的螺旋架，是然后他,他有原
1: 话，我记得我当年看王朔，捏着鼻子看金庸，对，有这句，然后就有很多金迷就不干了，说这怎么？不爱看，你别看，捏着鼻子看什么？哎
0: ，下一篇就我看王朔，然后给自己骂的比金庸还狠。啊。那好多人就后来吸取他这经验，就是只要我先躺下，没有人可以打得倒我，<笑>是吧？<笑><笑>就是我先给自己，我骂的比你们骂的都狠。哎，这、嗯、这好多好多名人。有记
1: 者去香港就是采访金
0: 庸先生就，就是说有没
1: 有看到。大陆的王朔先生评价您，啊、呃，金庸先生可能说还看到了，说意思就是说都有评价的自由吧。那、呃，我<笑><笑>感觉这句话翻译过来就是我去
0: <笑>。<笑><呦笑>是不是后来说韩寒跟王朔对谈过吧？对谈过是吧？对，对好像受王朔影响也比较深。<笑>但是我看王朔就好多视频采访啊，就、嗯。特别市井，是是,是,是特别市井，是是然后抽烟啊什么的、呃，然后说的好多都是口语化的，呃呃、很很很口语。但是书里边他也是这么个人，但是没没有那么市井，毕竟你要落实在那个文字里。对对
1: ，他我觉得他可能一开始都不觉得自己写的东西叫文学
0: ，他觉得这就是我的我说,的我,我,自说自、哎、我喜欢他这本书，就是哎，有一种我想到哪写到哪的感觉。对，我想什么话题写什么话题，天,行天马行空。对。因为他写
1: 的是北京的生活，用的是北京的话语，所以我上学的学校呢是北京孩子居多，嗯，我们外地生呢就是占个百分之十几，所以呢，在我们大学四年这个阶段呢，北京的同学动不动就。包里就掏出一本王朔的哪个是哪个书？嗯嗯、呃、就是那我们同龄人里面王朔米可太大。他差不多在九九年是比较辉煌的时候。嗯、哎，对对,对,对、啊，那会儿我刚他妈刚六岁。九九年的时候他就已经快什么了、哎？因为早期的话，你比如说很早很早有一个情景喜剧，就叫《海马歌舞厅
0: 》哎。啊，对对啊、嗯，马未多，他就是马未多那个、马
1: 未多他们几个就一起当编，那、啊啊、当
0: 编剧嘛？是不是陈佩斯还在里边出现过
1: ？对，梁天。因为那个马未都当时是我们曾经的同行，他是中青年出版社的编辑，嗯嗯、呃，有些书到他手里，嗯、呃，所以他就是认识好多作者，嗯嗯
0: ，所以后来说到那个，但是他里边有一个梁左到词，我也是通过那里边看到、嗯、他对梁左真是一个补字都没有，就是天才、哦、神，相当，真,的真是他就感觉他服的人啊，就他服的人真的不多，我觉得能让他服的，但是梁左里边真是。对，
1: 确实两左去世真的是太大的损失了。哎，
0: 但是梁左在平谷插过队，<笑><笑>有连接点，有连接点。对<笑><笑>对，对。看那个梁左文集里面写，梁梁左夜录里写的吧，在平谷插队。<笑>梁
1: 左又是出身名门，<笑>嗯、又毕业于名校，嗯，
0: 然后写
1: 出那么好的东西。他北大中文毕业之后去写情景喜剧什么的，同学就会觉得说你咱北大中文毕业的写这干嘛？嗯，得写写相声。你像姜昆老师的几段好相声，全是梁左写的。嗯、对
0: 。对神、嗯，对对，我觉得对于之前那种就是呃，王朔，其实我我不是特别了解，嗯、我看过，我只看过这个《阳光灿烂的日子》，但其实就是我作为作为一个咋说，就是完全不了解王朔的这种人，嗯、然后一加上我这个性格，嗯、我有时候看到他的一些作品或者他的一些文字，我会有点恐惧这个人。啊、哦，就是其其实我不知道，我不知道为什么，嗯、就是我感觉就是北京，我我刚开始来的时候、就是、有点脾气，是吗？还是对，就是对于北京城市这种恐惧，就是从他的这个特质当中衍生出来的，嗯、就是事儿逼是吧、哦？就是,<笑>就是我我我我真是我,我,我时常处在这个恐惧的幻想当中，<笑>就是怕被北京人骂是对，嗯、有一些哪就、啊、我在一八年的时候，就是一八年七月份那时候、嗯，正好应该是我第一次见你啊、嗯，我记得、啊、在中关村对，对对对，在那边我在。一八年的时候，我到北京，有的时候还是会害怕、嗯，我不知道为什么，就是人家肯定不会这样，哦、但我每次就在我的幻想当中、哦，我就会觉得说，我去跟一个北京大友说，哎，你好，咱咱厕所在哪？厕什么厕所呀？这厕所就是就是尿这得了，你就你这还上厕所呢、嗯？你、嗯啊、我不知道为什么，我就会有这种感觉，我就会觉得，啊、就,就随便哪个北京人都可以凶我，啊、类似于这种、啊啊哦，都会没有理由的凶我。嗯、这个这个你就什么完、啊？完全没有道理，完全没有道理，肯定是没有道理。不不不是不是，有道理，有有一定道理啊，是吧？不，有一定道理，就是在于什
1: 么？在于这这个，我刚来也有这种感觉嘛，就是这是这不是咱家乡，这不是主场。嗯、哎，我对这种
0: 我已经写在我那次比赛的段子里了。嗯、<笑>我也不是什么正经，嗯、<笑>你们也知道嗯。嗯，但
1: 是就是说，呃，城里的我生活了二二十年，我发现有一些北京人他是比较乐意享受，就是说，嗯，没有太大追求的生活。嗯嗯，甘于呃现状，然后就是那种说。我吃过见过，嗯，就是眼看他起高楼，眼看他
0: 楼塌了，啊，我经历了完整的过程，对就是我脚底下埋着呢，是吧？啊，对对对
1: ，我见过太多的所谓的牛人闯到北京，然后又怎么样了，又最后又怎么样了，嗯，所以他就呃风轻云淡了，对，牛什么呀、嗯？啊，对。所以我们可以看 到， (笑)其实有些北京大爷大妈很有 钱， 但是穿着极其 的， 然后还要去捡一个瓶 子， 就在正在其他国家的老 人， 就是如果有这么多资产的 话， 是不可能干这个事儿的。他会享受生 活， 然后北北京人就会就不不会说那种啊大吃大喝的去享 受， 高调的去享受。有什么 呀？ 这不是都是曾经玩过 的， 玩剩下的 吗？ 对， 所以这点可能给外地人冲击比较大。然后再加上你说回王朔的话呢，他给人冲击大的也是，就是说能不能在文学里面写上“牛逼”二字什么之类的，嗯，呃，能不能这种语气词啊，这种，呃，包括那个他们那些黑话、泡妞的那些黑话，什、嗯、么什么那些黑话，圈子啊、呃，对对对，那些那些小范围的脏话全都上了，嗯、全都写到了书里
0: ，拍花子、呃、拍
1: 婆子，对、呃、对，对对<笑>这个对我们当年还有影响，我们当年有一些男生也会这样说话。嗯、对，然后有些女生不懂，这相当于黑化嘛？嗯，不懂，等懂了就就气哭了，说：“哦，原来他妈的你是这个意思。”用这种词、啊，用这种词来形容我，嗯嗯嗯，也是、嗯、所以也是一种普及，我觉得。<笑>对哈哈，所以我觉得他王朔的横空出世有他的意义，有点我觉得他出出现在互联网前时代，嗯，网前时代，嗯，那么放到今天，他也是网上的一个大神。也是那种网、嗯，他还有无数的信徒。对,对网文的写作高手，你看，你看，我都
0: 什么？我都这岁数，我刚九零后，但是我会去被他这种影视剧啊，嗯、被那个这个那个年代啊，是这个文字所吸引的。五、嗯、八年的那会儿、啊、
1: 没错。我觉得他不是那种属于说、嗯、不算什
0: 么过时啊之类的。对，
1: 他跟毛姆这是两类人。毛姆是自己读了大量的读大量的读，读完了之后呢，自己也顶多是个二流作家，他也大量的写，嗯。但王朔是很少读书的，个人魅力，这就是个人。他他算天生的
0: 对讲故事的人，写写文写文字的人。哎、他不是说嘛，他写我我写的就是我们院里这帮孩子的事儿。对对对对对对对，不不是什么编的那些。我
1: 觉得他就是什么呀，就是天生的观察记，观察力敏锐，记忆力也好。
0: 然后，所以做喜剧也是是吧？喜<笑>剧观察是喜剧，我都、呃。我觉得嘴观察眼睛啊，<笑>观察的。<笑>我觉得做喜剧就是观察太严了。嘴损这件事儿其实挺重要的，<笑>就是你能你能，但你能能控制住啊，就这个不能说能发不能收。对，这看你是在生活中用，还是用在文艺作品上。没错。你在文艺作品上，你就是大师；用在生活中你，你,你就是傻，是吧？<笑>对吧？<笑><笑>对，在生活当中你就活不久了。对，我觉得埋汰人能埋汰到点子上，真是个本事。哎。这个、对对对，对对
1: 对,对，所以就是说，真正的幽默是才是大师嘛，才是高。就是哇，佛你怎么想出来的？这这嗯、对，这么这么损。对，而这个尖酸刻薄，不，他其实不是大师
0: 。对、嗯
2: 、对
1: 、呃，真正做喜剧，你得讽刺点什么东西，让大家有共鸣，然后说啊，这确实是一种不好的现象，要改。嗯哎、而不是逮住一个人骂，不是这
0: 种。哎、对，不是欺负人比、嗯，比较比较讽刺的。我觉得他写的好多东西。嗯后来他不还有，还还有本《治女儿书，我觉得也。呃、哎，对，单有一
1: 本书就叫。同女儿谈话，好像和我们女儿的谈话，和我们女儿的谈话。嗯，嗯我买了这份儿。嗯
0: ,<笑>嗯，因为令狐老师有一个女儿，<笑>对、嗯，就<笑>是也经常教育他，<笑>内心强大的混蛋比什么都重要。<笑>是是是，嗯嗯，挺好、嗯、挺好。对，我没
1: 想到你能推荐王朔，但是他是值得一读的，就是看一下我们，呃，那个年代吧，就是八十年代末期，嗯，九十年代整个贯穿九十年代的这个十几年间。呃，不能说全国文学吧，嗯、就北京文学的大
0: 方向。哎，一看他是五八年的，<笑>一想,想自己多大了都？<笑>五八年，我就这对这个年代的印象就是赵本山那小品说：“我五八年的，你多大是吧？”<笑>我手机，我手骨是吧？<笑><笑>对,对,对,对,<笑>对。<笑><笑>所以我对这个王硕老师这个这个叫随笔集的分享也也就这么多
1: 了哦，挺好，挺好，好，谢好,好,好,好，好，好，好，
0: 行，那以上就是咱们所有的这个正片内容哦。然后最后呢，欢迎各位去咱们微博，嗯、哦，一言不合啊，嗯、同名微博一言不合 FM， 转发咱们本期音频，然后可以抽取咱们这次合作伙伴 Kindle， 嗯，送出的这个读书券啊，哦，抱枕啊。床品四件套啊,啊！<笑>啊，感谢 Kindle， 会不会因为你说的那个不鼎鸡转播<笑>导致这期转发量大幅度下降呀、啊<笑>？不会，感谢 Kindle 这个家居服务公司送出，也不知道,<笑>不知道他他做周边那个报纸还挺好看的啊、哦。对，然后这个读书券呢，刚好也可以用来购买我们提到的这三本书，在 Kindle 这个电子书商城、嗯。我的豆豆老师也可以转，也有机会获得。那必须的呀，<笑>我得拉低中奖率啊<笑>！可以可以可以可以,可以，可以尝试一下。嗯，对，然后那。感谢各位听众的收听，感谢 Kindle，、嗯、那我们本期节目就到这儿，谢谢，下期再见，嗯啊，拜拜
2: ，拜拜。